0: On The Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 125. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute aber eine ganz besondere Folge, denn wir sind nicht nur zu zweit hier, wie immer natürlich wieder mit David. Erstmal Moin David. Hallo, hallo. Ja, sondern äh, wir haben auch zwei Gäste da, nämlich die Anna und die Sonja aus dem Podcast 200 Insights Ski Jumping und äh, David. Wir haben natürlich vor, über die anstehende Skisprungsaison zu sprechen.
1: Genau, das wird nämlich unsere dies dies saisonige Skisprungvorschau. Dieses Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wir blicken drauf, was uns diesen Skisprungwinter erwartet, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen natürlich. Wir blicken unter anderem auf die Reglementänderungen, Wir blicken natürlich auf die Kalender. Ähm, da gibt es ja einiges. Nordische Skiwärmen und so weiter. Das wird alles in der Folge erwähnt. Dann haben wir noch so verschiedene andere Themen, zum Beispiel das Skispringen in den USA, wo es ja auch ein Weltcupspringen geben wird. Bei den polnischen Frauen, warum sieht es da eigentlich so viel schlechter aus als bei den Herren? Ähm, welche Springer haben ihre Karriere beendet? Und natürlich unsere ganz gewagten Tipps, Benny.
0: Ja, genau. Also wir konnten natürlich auch nicht... Ja, die Folge beenden, ohne selbst äh, ein bisschen äh, die kommende Saison zu tippen. Also, wie schätzen wir natürlich die verschiedenen Teams bei Herren und Damen ein? Und äh, natürlich haben wir dann am Ende auch einen Gesamtweltcup-Sieger getippt, äh, alle vier. Ich glaube, ähm, wir waren uns da am Ende dann doch relativ einig, aber äh, ich glaube, da ist auch wieder viel Potenzial, um etwas, ja, natürlich wieder falsch zu tippen. Ne?
1: Genau, deswegen werden wir dann am Ende der Skisprungsaison uns nochmal zusammensetzen, unsere Tipps überprüfen. Das haben wir auch in der Folge nochmal angesprochen. Also hinterlassen uns gerne Feedback at onthepitch-pod, mit wem wir zusammengearbeitet haben. Wie gesagt, das waren Anna und Sonja von dem Podcast 200 Insights Ski Jumping. Also ebenso wie wir ein Corona-Projekt, die haben sich auf den Skisprungsport im Speziellen fixiert und wir natürlich auf den Sport im Allgemeinen, aber natürlich mit unserer besonderen Begeisterung für Skispringen. Deswegen freuen wir uns über Feedback, Bewertungen bei Spotify und wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserer launigen Folge, die ja so ein bisschen Stammtischcharakter hat, Benni.
0: Ja, ganz genau. Also viel Spaß. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Das werde ich nachher auch nochmal sagen. Die Folge hat uns nochmal richtig heiß auf den kommenden Winter gemacht. Und ähm, ich hoffe, und wir hoffen natürlich euch auch. Viel Spaß. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Die skisprung ist gar nicht mehr allzu weit weg, nur noch zwei Wochen und dann fängt eine sehr, sehr besondere skisprung an, würde ich mal sagen, die schon sehr, sehr früh dieses Jahr anfängt. Und wir schauen mal so, was es in der neuen Saison für Änderungen gibt.
1: Genau, so sieht es aus. Ähm, wir haben einiges auf unserem Programm. Wir werden über verschiedene Themen sprechen. Wer hat zum Beispiel seine Karriere beendet? Wie sieht der Skispringen in den USA aus, einem Land, in dem wir seit ähm, ja, langer Zeit mal wieder einen Herrenweltcup sehen werden? wie sieht es bei den Damen aus und da besonderer Blick auf die polnische Mannschaft werfen, weil da fragt man sich ja doch, wie kann es bei den Männern so gut laufen und bei den Frauen eben nicht. Welche Aber Regeländerungen jetzt... gibt es überhaupt in der neuen Saison? Ähm, welche Events stehen an? Das heißt, wir gucken auf den Kalender und dann ganz zum Schluss blamieren wir uns natürlich nochmal, indem wir äh, die verschiedenen Top-Nationen bewerten und am Saisonende dann schauen, wie gut wir ja, geahnt haben, wie gut der Winter läuft oder eben dann feststellen werden, wie schlecht unsere Tipps waren. Sonja. <lacht>
3: Das wird aufregend werden, <lacht> denke ich, ne? <lacht> ähm, ich glaube, die größte Besonderheit in dieser Saison, die wird uns dann gleich mal am Anfang treffen. Ähm, beziehungsweise da wird sich, denke ich, als erstes dann ähm, rausstellen, wie, wie anders das dieses Jahr werden wird. Denn wir sind ja schon äh, ein paar Wochen vor, also bevor sozusagen. Es dauert nicht mehr lange. Und dann wird dieses Jahr zum allerersten Mal auf ähm, Matten gestartet. Und das wird ein ganz anderes Bild werden. Ja. ja.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, ich glaube, die, die Jungs von äh, der Flugshow, äh, liebe Grüße an die äh, an den Podcast, ähm, die nennen das ein äh, bisschen liebevoll, also ich weiß nicht, ob es liebevoll ist, aber ähm, Hybrid-Weltcup, der da ansteht, weil es soll ja auf einer Eisbahn, auf einer äh, Eisspur beginnen und äh, mit Matten. Äh, vielleicht da direkt mal die Frage in die Runde, äh, wie steht ihr dazu? Also es ist ja besonders früh in diesem Jahr und äh, naja, könnt ihr, könnt ihr einem Weltcup auf Matten etwas ab lang, sage ich mal.
2: Ähm, ich denke mal im Hinblick darauf, dass sich die, äh, die Welt sozusagen oder auch der, der, das Klima sehr ändert, muss man schon schauen, dass man irgendwie eine, was anderes hat als Schnee, weil jedes Mal künstlichen Schnee dahin zu bringen, ist auch umwelttechnisch nicht wirklich cool. Deswegen haben wir beim Skispringen halt wirklich die Besonderheit, dass man auf Matten springen kann. Also ich finde es Cool, es ist natürlich überhaupt gar kein Winterfeeling, so wie man es halt beim Skispringen kennt, aber für die Zukunft finde ich es gar nicht so schlecht, es auf Matten zu machen, wenn man halt ähm, ja, überlegt, wie es halt irgendwann mal sein könnte schneemäßig.
1: Genau, ich denke auch, man hat irgendwie keine andere Wahl. Gleichwohl stelle ich mir die Frage, wie kommt es jetzt ausgerechnet in diesem Winter dazu? Da spricht man auf der einen Seite über die Fußball-WM, der man irgendwie aus dem Weg gehen möchte. Auf der anderen Seite nutzt, glaube ich, die FIS genau diese Chance, jetzt um diesen Modellversuch eben einmal zu starten. Weil ich glaube, wenn diese Fußball-WM nicht so wäre, wie sie ist, dann hätten wir WISPA ganz normal ähm, ja, Mitte, Ende November. Und dann könnte man vielleicht doch wieder den Kampf um den Kunstschnee da irgendwie entbrennen lassen. Und ich glaube, da hat man jetzt einfach die Chance genutzt, um das jetzt mal auszuprobieren, weil ich glaube, das war jetzt nicht der erste Weg, den man sich gewünscht hat, das jetzt in diesem Winter das erste Mal zu machen, weil ich glaube, wenn, dann macht man es eher so ja, kurz vor knapp. Also ich verstehe nicht, warum jetzt genau dieser Modellversuch losgeht.
3: Also da schließe ich mich absolut an. Es ist natürlich grundsätzlich schon eine gute Sache. Ich hätte mir auch ehrlich gesagt gewünscht, dass so, eine, so ein Modellversuch ähm, die FIS auch einfach mal aus eigenem Selbstbewusstsein heraus sozusagen macht und sagt, okay, wir haben hier einen Sport, der ist ähm, der, der muss sich wandeln. Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen, wie Anna ja auch schon gesagt hat. Also das unter dieser doch irgendwie merkwürdigen Prämisse zu machen, ja, das hat irgendwas mit der Fußball-WM zu tun. Das finde ich so ein bisschen unter Wert verkauft. Ne? Ja. Weil es halt auch irgendwie, also ich weiß nicht, wir haben den Sinn dahinter immer noch nicht so ganz verstanden, weil man eigentlich der WM überhaupt nicht aus dem Weg geht. Ähm, das das hat es eigentlich nicht gebraucht, sich da irgendwie da um den Fußball rumzuwinden, pseudomäßig, sondern das ja. hätte die FIS eigentlich auch aus eigenem Antrieb machen können und sagen können: so, jetzt machen wir mal den Schritt in die Zukunft und dann hätte es nochmal einen ganz anderen Turn irgendwie gehabt.
0: Ja, ja. ich glaube auch generell äh, macht sich da die FIS auch kleiner, als sie ist, oder generell äh, der Skisprungsport macht sich da kleiner, als er ist. Ich glaube, es gibt genug eingefleischte Skisprungfans oder generell, glaube ich, Sportfans, die, naja, jetzt einem Weltcup in WISPA vielleicht sogar der Fußballweltmeisterschaft in dem Fall vorziehen würde, weil man dann doch vielleicht yes. ja, ein, ein ganz gutes Moralverständnis hat. Und genau. äh, dementsprechend hätte man das in meinen Augen auch absolut anders kommunizieren müssen. ja.
2: Ja, und es bringt ja letztendlich gar nicht so viel. Man macht jetzt Anfang November diesen Weltcup. Und startet dann Ende November, wo die Weltmeisterschaft halt voll im, im Gange ist. Also so wirklich aus dem Weg kann man der Weltmeisterschaft ja auch nicht gehen, weil die Weltmeisterschaft halt wirklich dieses Jahr komisch fällt. Wieso man das dann so gemacht hat, muss man halt auch nicht so ganz verstehen. Und das kann auch, glaube ich, fast keiner nachvollziehen, wieso
1: es so ist. Genau, wir haben während der K.O.-Runde quasi zwei bis drei Wochenenden, an denen der Wintersport in vollem Gange ist, der Skisprungzirkus seine Wettbewerbe austrägt. Und ähm, ja, wie Sonja schon sagt, das ist äh, groß angekündigt und äh, nichts davon wurde eingehalten. Deswegen macht der Modellversuch eben so, wie er ist, keinen Sinn. Und auch, ja, die WM hat dann noch nicht mal begonnen. Also auch da hätte man sagen können ja irgendwie Winter, Schnee, kann man ausprobieren. Davon abgesehen, dass der Saisonauftakt für mich nicht nach war, gehört. Ähm, ja, ja. ist sehr gewöhnungsbedürftig.
3: Stimmt. Der gehört nach Finnland. Für so mich gehört es. der nach Finnland und ja. vor Finnland fängt für mich so. keine, keine Saison an. So. Ja,
0: da können wir uns, glaube ich, sogar auch alle drauf einigen. Und ich würde sagen, es ist ja nicht die einzige Änderung, die auf uns wartet. Deswegen würde ich sagen, springe ich einfach schon mal weiter, denn es soll ja eine neue Disziplin im kommenden Winter geben. Da gab es ja schon jetzt bei den Sommer Grand Prix einen Testversuch in Rassnov soll das Superteam Entstehen. Äh, vielleicht kurz zur Erklärung, das soll im Mitte Februar in Rasnov das erste Mal stattfinden in einem Weltcup. Äh, das ist eben eine Art Teamspringen, aber äh, statt vier Springer sind, oder Springerinnen sind es eben zwei. Und ähm, ja, die besten zwölf qualifizieren sich dann für den zweiten Durchgang und die besten acht Teams sind dann im großen Finale dabei. Das heißt, es gibt drei Durchgänge. Und ähm, ja, was da natürlich spannend ist und was in meinen Augen der größte Vorteil ist, dass du eben auch den kleineren Nationen die Chance gibst, äh, an einem Teamspringen teilzunehmen. Ähm, Gerade wenn ich an die jungen Franzosen denke äh, oder Tschechien oder welches Team auch immer, ähm, die sind dann immer so ein bisschen, naja, äh, be bekommen die Chance halt nicht, weil sie nicht so viele Springer oder Springerinnen haben. Äh, was ist da so eure Einstellung zu?
2: Der Name gefällt uns am allerbesten. <lacht> <lacht> Fangen wir damit an. <lacht> ähm, nee, ich muss dir da vollkommen recht geben. Ich finde es wirklich super, dass sie sowas machen, dass sie auch kleinere Nationen die Chance geben. Zum Beispiel auch die Schweiz gehört ja da auch dazu. Die bekommen auch nie ein Vierer-Team zusammen. Ähm, deswegen ist es wirklich, wirklich gut, dass sie jetzt auch mal kleinere Nationen die Chance geben. Ähm, ja, eigentlich... Eine, eher eine neutrale Einstellung, muss ich sagen, dazu. Ich bin sehr gespannt, wie es im Winter ankommt. Im Sommer hat es ja schon ganz gut funktioniert. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde auch, dass der, da sind wir wieder bei Modellversuchen, äh, der Versuch im Sommer ja schon ganz gut geklappt hat, auch wenn die Besetzung natürlich jetzt nicht, ähm, ja, creme da creme Top-Elite war, aber man hat natürlich gesehen, dass das Wettkampfformat ähm, System für die Zukunft hat. Habt ihr ja im Sommer auch schon ausgiebig gefeiert bei euch im Feed, das habe ich auch schon reingehört, dass da das äh, super Team <lacht> eingeführt super worden Team. ist. Ja, da ist es wieder. Ähm, ja, es wird natürlich voll in die, in die über Füllungslücke reinfallen, ne? Also zwischen Lake Placid und äh, Nordische ski -WM. Da dann diese Premiere zu feiern, ist zwar ganz schön, lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf den Skisprung Zirkus, aber ich glaube, das könnte so eine kleine Phase werden in der Saison, wo auch gerade in Rassenhoff natürlich auch wieder vielleicht äh, nur die B-Auswahl am Start sein wird, weil man sich dann die Chance ähm, ja vielleicht nicht entgehen lässt, da nochmal ins Trainingscamp zu fahren, weil ähm, ja drei Tage später unter der Woche ja dann schon die Planitzer WM losgeht. Also vom Termin her finde ich die Premiere wieder ein bisschen fragwürdig gesetzt, aber dennoch auf jeden Fall ein, ein ja, richtiger Schritt.
3: Ganz klar, also das, dem schließe ich mich an. Wir hatten es ja auch in unserer Folge schon gehabt, das hat sich ja auch gezeigt im Sommer, dass das, also so haben wir es jedenfalls mal interpretiert, durchaus auch schon sein Ziel erfüllt hat, sozusagen kleine Nationen nach vorne zu bringen, sprich die Amerikaner. Das ist einfach so, die haben, oder es gibt eben Nationen, wenn du dann einen Teamwettkampf hast, weißt du, okay, ich kriege hier eh kein Team zusammen, dann reißt du gar nicht erst an, weil deine Einzelathleten vielleicht einfach nicht so weit vorne sind. Es rentiert sich ja am Ende einfach nicht. Also das ähm, ist schon mal cool. Ich bin mal gespannt, was vielleicht auch die Schattenseiten des Ganzen sein werden. Wir haben das ja jetzt auch erst äh, vor kurzem, wurde das Ganze erst eingeführt. Es wird sicherlich auch ähm, irgendwann mal ein bisschen Schattenseiten mit sich bringen. Äh, Im Sinne von, wenn du dann halt ein Team hast, wo zwei Athleten oder Athletinnen sind, die sehr, sehr stark sind, dann haben die anderen halt noch mehr keine Chance, weil es eben diesen etwas schwächeren Part dann nicht mehr ähm, gibt. Also, ich, Aber es ist auf jeden Fall super, dass sich die FIS dahingehend auch mal bewegt hat. Wir kritisieren die ja oft, aber ähm, hier muss man sie so einfach auch mal loben, dass sie da sich mal Gedanken gemacht haben, auch um die kleinen Nationen, damit die Schere nicht so weit auseinander geht.
1: Stimmt, mhm. genau. Der Vollständigkeit halber noch äh, zu sagen, dass die Damen das Ganze in Zauro machen. Das heißt, auch ein Austauschort, der lange Zeit äh, nicht dabei war, Corona-bedingt, aber kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, genau, dann nächstes Thema.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt vielleicht noch die Materialkontrolle genannt, ähm, weil es ja. soll oh, jetzt tatsächlich zwei äh, Kontrolleure geben für Anzug, Ski und Bindung. Und bei der Bindung gibt es ja auch eine kleine Änderung. Das heißt eben, dass es noch weniger Spielraum eigentlich für die äh, Athleten und Athletinnen gibt. Das heißt, äh, da muss flach und direkt auf dem Ski montiert sein. Ähm, habt ihr da vielleicht ein paar Eindrücke? Also was haltet ihr von dieser Entscheidung? Seid ihr genug drin, um äh, das beurteilen zu können?
2: Nee, also eigentlich gar nicht. Also die Bindungen sind ja sowieso ein, eine Sache für sich, muss man ja. ja sagen. Es gab schon so viele und so viele verschiedene und jeder versucht, gerade Simon Amann ist ja jemand, der sehr, sehr gerne experimentiert und so weiter. Ähm, also da, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was das jetzt für den Athleten letztendlich ausmachen könnte.
1: Ja, genau. Spätestens seit Vancouver 2010 wissen wir, wer da besonders gerne experimentiert. Und ich glaube, jetzt hat man natürlich wieder so ein einheitliches Reglement, wo sich die FIS denkt, ja gut, das ist jetzt einheitlich, da machen alle mit. Aber trotzdem wird es die Nationen geben, die da wieder tüfteln und tüfteln und dann ist wieder der Grenzfall da. Und dann werden die wieder irgendwie gefragt, na, ist es in Ordnung? So ein bisschen Formel 1-mäßig. Das ist ja genau das gleiche System. Ja, also wieder mal eine Regel. Schön, dass es sie gibt und mal gucken, inwiefern das eingehalten werden kann. Und was die Anzugskontrollen angeht, solltest du jetzt mit ja, eher Lasermessungen statt äh, Zollstock zu Rande gehen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ja. ja Solange das nicht passiert, was letztes Jahr bei den Olympischen Spielen passiert ist, gehen wir in die richtige Richtung.
2: Und es ist auch ja, gut, da. dass sie endlich mal sehr, sehr schnell reagiert haben auf diese Olympia über die, äh, auf dieses Olympiadesaster. Dass ja. sie sehr, sehr schnell was geändert haben. Es hätte auch sein können, dass sie es einfach lassen und denken,
3: pff, nach mir die Sintflut, aber es ist schön, dass sie darauf reagieren. Man hätte sich allerdings, schon irgendwie gewünscht, dass da ein bisschen mehr Aufklärung öffentliche stattfindet, was diese ganze Geschichte betraf. Also ja. vielleicht habe ich es auch nur nicht mitbekommen, aber so richtig kommuniziert worden, wo diese, wo das Problem damals lag, ähm, hat man jetzt irgendwie auch nicht der Materialkontrolleur, der ja da sich irgendwie bei den Frauen mit eingemischt hat, so genau weiß man es nicht, ähm, macht den Job ja nun auch nicht mehr. Ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Es wird sicherlich, mhm. denke ich mal, mit reingespielt haben, ähm, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Wir reden hier ja über Materialien, die sind ja nun mal nicht fest. Also es bewegt sich eben, befindet sich in der Witterung. Da ist es mal warm, da ist mal kalt. Das ist Stoff, der verändert sich halt. Also ach, diese ganze Materialgeschichte, ich bin gespannt, wo sich das in den nächsten Jahren hin entwickelt. Denn wenn man es natürlich immer mehr reglementiert und immer weniger Spielraum lässt, ist natürlich dann auch die Gefahr, dass auch aus Versehen mal irgendetwas ähm, nicht passt, immer höher und höher. Hm. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das ähm, entwickelt. Ich finde, man sollte es auch nicht überreglementieren. Ich bin da irgendwie so jemand, der denkt, wenn du ein guter Athlet bist oder eine gute Athletin bist, dann ist der, die 2 mm Stoff vielleicht auch gar nicht so extrem ausschlaggebend, wie es manchmal dargestellt wird. Aber das ist jetzt meine natürlich dahingehend leidenhafter Meinung, weil wir sind in dieser Materialgeschichte äh, natürlich so nicht drin.
1: Ja, man hat ja auch immer schlechten Vergleich, ne? Also du hast ja nie, wir sind eine Freiluftsportart, auch das ist ja ein sehr beliebter Satz, du kannst ja nicht den identischen Sprung mit äh, den gleichen Bedingungen und dann kannst du gucken, was die zwei Millimeter vielleicht für einen Unterschied machen würden. Also das ist ja, einfach so eine theoretische Diskussion, die man praktisch ja quasi fast gar nicht untermauern kann, außer wenn man da jetzt irgendwie Windkanal experimentiert. Aber auch da sind die Parameter dann anders, wenn du anders abspringst oder so. Also Du kannst die zwei identischen Sprünge nicht mit unterschiedlichen Materialien durchführen. Von daher wird es die Diskussion dauerhaft geben und ähm, mhm. ja, mal gucken, wie es diesen Winter geht.
3: Ja. Ja.
0: ja, und letzten Endes äh, wünscht man sich natürlich als gerade als Zuschauer und Fan äh, immer einen reibungslosen äh, Wettbewerb, was dann natürlich das immer so ein bisschen erschwert. Aber wie gesagt, das habt ihr schon ganz gut kommuniziert, äh, da steckt man echt zu wenig drin. Aber ich würde sagen, äh, vielleicht schauen wir mal auf die Kalender äh, beziehungsweise mhm. generell auf die Highlights, die in diesem Winter anstehen. Was sind so die Weltcups, die euch am meisten freuen, dass sie zurück sind? Und vielleicht erstmal die Frage: Diese Frauentournee, diese Silvestertournee rund um Silvester, wie gesagt, wird ja ausgebaut. Ljubno, da laufe ich jetzt keine offenen Türen ein bei David, das weiß ich. Aber Villach ist dann vielleicht doch eine Ergänzung, die man hinnimmt,
1: oder? Ähm, ich überles, überlasse erstmal den beiden Mädels ihre Kommentare zu den beiden Kalendern, weil ich bei mir im Kopf schon wieder einen Monolog ahne. Also überlasse <lacht> ich euch erstmal die Bühne.
2: Also ich bei den Männern freue ich mich echt wirklich, dass äh, Lake Placid jetzt wieder im Kalender ist, muss ich sagen. Also ich denke, das wird uns allen so gehen, endlich mal wieder in den USA, ja. Ähm, wo ja auch viel schon stattgefunden hat. Da kann äh, Sonja auch gleich mehr dazu sagen. Um, und ich freue mich riesig auf die nordische Ski-WM in Planica. Ich meine, Planica, klar, ist als äh, Skiflug-Highlight schlechthin im, äh, im Ende der Saison dabei, aber das ist jetzt ein normales Springen, sage ich jetzt mal, also auf Normal- oder Großschanzen, äh, die nordische Ski-WM stattfindet in diesem geilen Park. Ich wäre gern dabei. Äh, darauf freue ich mich riesig einfach. Das wird das Highlight, find, also für mich das Highlight werden. Ähm, und bei den Frauen natürlich Skifliegen. Schiefliegen bei der War-Air. Ich freue mich so sehr, dass es endlich funktioniert, dass sie endlich schiefliegen können. Äh, das wird für mich bei den Frauen definitiv, da werde ich mich richtig drauf freuen.
3: <lacht> ja, das mit dem Schiefliegen, da hast du natürlich schon recht, das wird ein absolutes Highlight werden. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende abläuft. Es es hat halt irgendwie so ein kleines Geschmäckle, weil natürlich ein unglaublicher Druck auf diesem Wettkampf lastet. Ja, also die Frauen stehen in einer Art und Weise im Fokus, wie es kein, das muss man ehrlicherweise sagen, kein junger, sich dem Skifliegen nähernder männlicher Athlet je, es wird nie so ein Fokus und so ein Druck darauf gesetzt, weil man natürlich sehr lange ähm, seitens der Fista irgendwie die, ja, die Entwicklung verpasst hat bei den Frauen und das jetzt alles auf einen Schlag irgendwie passiert eigentlich können sie fast nur verlieren. Also, wenn dann die kleinste Kleinigkeit passiert, bei, die bei den Männern überhaupt nicht großartig ins Gewicht fallen würde, ähm, wird das sofort aufgebauscht werden. Ich sehe das schon ja. kommen, dass dann wieder irgendwelche Experten sich hinstellen und ähm, der Meinung sind, dass das die Frauen ja alles und so weiter. Ne? Wir haben das alles ausführlich schon in der Vergangenheit diskutiert. Also, das ist so ein bisschen was, wo ich denke, hoffentlich geht das gut und hoffentlich wird es nicht sich ins Gegenteil wandeln und ähm, uns wieder zurückkatapultieren irgendwie.
0: Ja. ja ich finde es auch, also ich, ich muss auch sagen, ich habe David, glaube ich, gestern auch äh, gesagt oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, ähm, da muss nur eine Verletzung passieren und dann wird, glaube ich, das ganze Konstrukt und das Gebilde wieder hinterfragt ja. ähm, und da werden dann, glaube ich, relativ schnell wieder auch Fortschritte ähm, naja, verloren gehen, äh, unglücklicherweise und deswegen muss man wirklich hoffen, dass dieser Wettbewerb einfach so gut wie es geht durchgezogen wird und äh, dass darauf aufgebaut werden kann. Ich glaube, die Athletinnen sind überhaupt erstmal froh äh, mit dieser Top-15-Regelung. Ich glaube, viele sind sich auch einig, dass das erstmal der richtige Schritt ist. Ähm, Marita Kramer hat sich da, glaube ich, auch äh, ganz schön zugeäußert. Ich weiß nicht, ob es bei Eurosport in einem Interview war. Aber ähm, ja, grundsätzlich äh, bin ich auch der Meinung, ähm, das, das ist sehr debil und ähm, man muss, wie gesagt, man muss einfach hoffen, dass sich das wirklich äh, alles ausgeht.
1: Genau, ich kann euch da in einem nur zustimmen. Ähm, ja genau, ich würde jetzt mit dem Damenkalender bei mir mal anfangen. Ich freue mich auf der einen Seite, dass wir die Chance haben, ähm, an einem Wochenende verschiedene Schanzen zu sehen. Beispiel Lillehammer, einmal Normalschanze, einmal Großschanze. Natürlich immer, wenn das Wetter mitspielt. Ich freue mich, dass Se neustadt dabei ist, obwohl natürlich in Klingenthal die Enttäuschung sicherlich groß sein wird. Silvestertour, ich glaube, ich sehe es gar nicht so negativ wie Benni. Es ist natürlich der Weg hin zur vier Vierschanzentournee. Haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, gut, dass es halt mehr als aus nur zwei Springen besteht. Dann freue ich mich, dass die Japan-Tour wieder angesetzt ist in der Hoffnung, dass sie auch wieder stattfindet. Besonders Zao sind ja glaube ich auch... Also ein Weltcup kann nicht nur in Europa stattfinden, weil sonst wäre es ein Europacup. Das heißt, Athletinnen und Athleten <lacht> aus der ganzen Welt sind dabei und dann muss es auch globale Springen geben. Deswegen Natürlich ist das mit vielen Flügen und Logistik verbunden, deswegen wird auch da wieder nicht die Topauswahl dabei sein. Ähm, ziemlich sicher, weil das in Japan eigentlich nie der Fall war. Ich denke an legendäre Sommergromprix springen in Hakuba. Also. <lacht> Das wird auf der einen Seite natürlich wieder Fragezeichen hinterlassen, aber ich finde es einfach trotzdem richtig, wie gesagt, da mit dem einen Superteam bei den Damen, dann hat man es endlich mal hinbekommen und das hat man am vergangenen Wochenende auch schon sehen können bei den deutschen Meisterschaften, dass Hinterzarten endlich fertig geworden ist, die neueste, kleinste yeah. Großschanze der Welt mit einer K-Punkt von 100. <lacht> Dann äh, Willing. ich versuche irgendwie in der Klausurenphase unterzukriegen, weil Freitagabend Mixteam, das bietet sich auf jeden Fall an. hinzenbach rasnow ist ja quasi schon Klassiker, Planetsa ist natürlich Teil der Schanzen, wirklich äh, herzerwärmend okay. und das, worauf man sich schon seit mindestens 10, 15 Jahren hingefiebert hat, als sich da die Umbaupläne eben angedeutet haben. Ähm, schief liegen muss ich, glaube ich, nichts mehr groß zu sagen, was ich dann wieder ein bisschen... Frage fragwürdig finde, ist, dass man das Finale auf den Freitag von Nachtig gesetzt hat und Samstag und Sonntag nur die Herren ran dürfen und die Damen dann schon fertig sind. Aber Wahrscheinlich sind die dann vom Skifliegen so ausgepowert in der FIS-Logik, dass die da das ganze Wochenende nicht mehr verkraften würden. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, US-amerikanischer US Boden. Das letzte Springen in Nordamerika war 2009 in Whistler. Legendär, 149 Meter. Große YouTube-Empfehlung nochmal an der Stelle. Äh, Michi Roscher, der da abgeht. Ähm, da werden in Whistler dieses Jahr die äh, Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden. Kein Weltcup-Springen leider, auch wenn man da vielleicht mal wieder was anschieben sollte. Aber Lake ist natürlich wirklich. Äh, toll. Dann auch mit dem, auch oh, super Team sehe ich gerade, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie das da auch machen. Ähm, also sehen wir jetzt zwei bei den Herren und dann auch drei springen. Natürlich, Austragungsorte in den USA schwierig. Copper Peak schaffen sie seit Jahren in Ironwood nicht die Chance wieder herzurichten, deswegen hält Werner Schuster nach wie vor den Chancenrekord. Ähm, ja. Iron Mountain hat nicht funktioniert, das ist ja sonst im COC gesetzt, da lag es an den Finanzen und sonst beim Herrenkalender vier schanzen muss, ich glaube ich nicht zu sagen, da werden wir auch zur Hälfte dabei sein, da freue ich mich sehr drauf. Der Kulm ist wieder dabei, der lässt sich auch im Sommer sehr gut erklimmen, deswegen freue ich, dass es auch im Winter wieder runtergeht. Ähm, ja. Und ansonsten ist es ja eigentlich alles klar, wir werden auch wieder zweimal im Planitzer sein, zwar nicht auf der gleichen Schanzen, sondern das erste Mal seit 2014, ist da nicht severin Freund Gesamtfeldkapsieger geworden auf der Großschanze. Genau. Also ja, es wird toll und ähm, ja, aber sicherlich spannend, was da so an äußeren Einflüssen noch dazu beiträgt, dass es da Veränderungen gibt. Das war der Monolog.
3: Amen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was man da jetzt noch ergänzen sollte. Ja, es
2: ist alles gesagt. <lacht> ja, sorry. <lacht> Super, nee, du hast es da sehr, sehr. Nein, ich finde das sehr, ich fand das jetzt richtig gut. Du hast
3: das sehr, sehr gut alles zusammengefasst. Ja mach ruhig ja. weiter. Also ich lehne mich zurück, dazu und äh, nächste Thema. David, hau raus.
1: Ähm, ja, wir haben schon über Anzüge gesprochen vorhin und das geht ja auch damit einher, Skilänge, Anzüge, ähm, dass wir uns vielleicht nach der Pause, bevor wir uns ähm, über unsere glorreichen Tipps ähm, ja, stürzen oder auf unsere glorreichen Tipps, die wir dann wahrscheinlich äh, in einem halben Jahr bitter bereuen werden, vielleicht dann nochmal auf die ähm, ja, anderen Themen blicken, die wir uns nur aufgeschrieben haben. Zum einen das Skispringen in den USA, wie schlägt man sich beim Heimweltcup vielleicht, ähm, obwohl die Damen natürlich da keine Chance bekommen werden leider. Und bei den polnischen Damen, da blicken wir stattdessen drauf. Und dann kommen unsere großen Tipps. Und ich würde sagen, wir sind dann gleich wieder da, oder?
3: Ja, auf jeden
0: Ganz Fall. Ganz genau. On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Das ist zumindest das, was ich bei uns immer sage. Jetzt wird es auch bei euch an meinem Podcast-Feed sein. Genau, wir haben noch ein paar Themen übrig und vorher müssen wir natürlich auch ja, Abschied nehmen von großen Namen. Klingt immer so ein bisschen hochtrabend, aber es ist ja dann für eingefleischte Fans sicherlich doch immer traurig. Ähm, ich lese euch einfach mal ein paar Namen vor bei den Herren, die ihre Karriere beenden werdet, äh, werden und ich glaube, da kommen auch die ein oder anderen Erinnerungen hoch bei euch. Thomas Dietert. Nicht immerhin auch oh. für der erste niederösterreichische Fischanzentourneesieger. Okay. Severin Freund Richard Freitag haben wir lang genug ähm, ja, thematisiert schon. Daiki Ito, Marinos Kraus, auch Olympiasieger. Schuler aus der Schweiz, Semenic aus Slowenien und Prioz hat ja auch sein Karriereende bekannt gegeben. Also da sind schon wieder Namen dabei, ja, die unsere Begeisterung, glaube ich, nochmal auf neue Level gebracht haben in den letzten Jahren. Ähm, zuvor das natürlich ja. Severin und Richard. Also, das ist schon ein Wermutstropfen, oder?
2: Ja, gerade Richard und also vor allem Severin, Freund. Also das, die Verabschiedung war doch sehr tränenreich, muss man sagen. Das, das äh, tut einem echt weh, weil das Schiechbringen durch die beiden halt auch nochmal, das deutsche Skispringen durch die beiden halt auch nochmal aus der Talfahrt gehoben wurden. Wir hatten ja auch in unserer Deutschlandfolge darüber gesprochen. Da war ja nach Sven Hannawald und Martin Schmidt äh, so ein ganz, 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 ganz kleines Tal, <lacht> sage ich mal so, <lacht> um es nett auszudrücken, ähm, und durch äh, Severin. Und Richard Freitag ist es wieder wirklich gut geworden bei dem, bei dem deutschen Skispringen. Und ja, also generell alle haben ihnen, glaube ich, viel zu verdanken. Sie haben viel im Hintergrund gemacht und so weiter, haben ähm, ganz viele junge Springer auch unter ihre Fittiche genommen und so weiter. Das sind gerade Severin Freund ist echt auch ein ganz, ganz toller Typ und es tut echt weh, dass er dem Skispringen so in der Form nicht mehr erhalten bleibt. So,
3: dazu gibt es nichts weiter zu sagen. <lacht> Ähm, nein, also ich sehe das ganz genauso. Ich, grundsätzlich ist das immer der schlimmste Moment, finde ich, nach jeder Saison, wenn das dann losgeht mit äh, Abschied nehmen und so weiter, kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, in zwar eigentlich im Grunde genommen, egal um wen es, um wen es geht, aus deutscher Sicht ist es natürlich, wie Anna gerade schon gesagt hat, das mit Severin und Richard, ähm, sehr, sehr traurig. Ach, das ist immer alles. Szene Preutz finde ich tatsächlich auch um, irgendwie sehr interessant. Er hat sich ja dazu entschieden, sich dann doch eher in seine um, normalberufliche Richtung zu orientieren. Und um, es sind ja noch zwei Preutz-Brüder übrig, aber irgendwie hat man so das Gefühl, so, nee, das ist so was Besonderes mit dieser Familie. Da will man irgendwie niemanden verlieren. So geht es mir. Ne? Also, ja. Ja.
0: ja, vor allem ähm das ist natürlich besonders cool, weil jetzt, äh, also gerade Anna, David und mich verbindet ja jetzt noch eine andere Geschichte mit Szene, weil äh, wir haben ja tatsächlich einen Schanzenrekord in Oberstdorf noch gesehen. Äh, und ich nicht. Du nicht? Achso, du das nicht? war der Tag, in Ich Nee, ich war auf dem
2: Weg. Wir haben es oh. nur gehört, alle jubeln. Wir waren alle <lacht> hatten Einlasskontrolle und haben nur, Wah! und dann haben wir nur nachher mitgekriegt, ja, Szene hat äh, den Chance-Rekord gemacht. Das war sehr ärgerlich, muss ich sagen.
0: Dann tut es mir leid, das hat jetzt bestimmt, <lacht> äh, ja, alte, alte oh. Aber äh, ja, ich, ich finde Marinos da auch immer interessant, weil, also, ich, ich stimme da Sonja in der Hinsicht zu. Ähm, ich, ich sehe Abschiede immer eher als, äh, nein, nochmal auf das Erlebte zurückschauen. Natürlich wird man dann auch vielleicht immer mal so ein bisschen emotional. Aber einfach nochmal rekapitulieren, was, äh, was diese Person so alles in ihrer Karriere vollbracht hat. Da, da finde ich einfach den Kontrast zwischen Marinus Kraus und Severin Freund und Co. ganz interessant. Also klar, Severin Freund kennt sich mit Verletzungen auch bestens aus. Aber Marinus Kraus einfach in der Hinsicht... Der Holger dass, Bartstuber des Hiesprängens. Ja, richtig, richtig. Dass, dass so viel Talent in diesem Jungen geschlummert hat, dass er sogar bei Olympia im Team tatsächlich Gold geholt hat. Aber einfach so wenig dann doch noch aus seiner Karriere rausholen konnte, leider aus naja, widrigen Umständen. Ähm, aber ja, das wollte ich nur noch hinzufügen.
1: Genau, also mir bleibt da auch nichts äh, groß übrig, außer zu sagen, dass solche Leute wie Daiki Ito natürlich dabei waren, als ich angefangen habe, Skispringen zu schauen und das natürlich auch Namen sind, äh, die das Ganze geprägt haben, weil das immer so der, der, der zweite Japaner war, hinter Nori ähm, Mal gucken, was der macht, vielleicht kommt er doch noch mal wieder. Ähm, ich will euch nur ungern korrigieren, aber es war dumm, Preus, der den Schanzenrekord gezogen ist. Mist! Ähm, das heißt, hab ich habe trotzdem nicht
2: gesehen. <lacht>
1: ja, dem, dem, der wird uns aber diesen Winter doch wieder begegnen und das ist glaube ich ist auch Problem. das einzige Beispiel, um uns Sonja ein bisschen anzuknüpfen, wo man die Altersthematik bei den äh, Herren im Skifliegen so ein bisschen auf die Agenda gebracht hatte damals. Aber sonst ist das halt wirklich überhaupt kein Problem gewesen und wie gesagt, dieser Damenwettbewerb wird sehr stark beäugt werden. Ähm, ja. Generell Damenteams, interessantes Thema und ich würde sagen, dann können wir gucken, was bei den Polen los ist, Sonja. Da gibt es ja durchaus so ein bisschen fragwürdige <lacht> Schlagzeilen im Moment.
3: Ja, allerdings. Also wir sind auf dieses Thema eigentlich deswegen gekommen, weil wir uns äh, neulich mal gewundert haben, warum es doch bei diesem Team so eine Riesendiskrepanz gibt zwischen den Herren und den Damen. Also die polnischen Herren sind ja durchaus schon seit Jahren, ne, wir kennen ja alle ähm, mit Kamels doch der ja, ja allen voran und David Kubacki und so weiter. So, und was ist denn eigentlich bei den Frauen los? So, und dann haben wir uns da so ein bisschen reingelesen rein in die Thematik. Und da ist ja wirklich, da geht ja der Punk ab in Polen, gerade bei den Frauen. Also man hat sich jetzt dazu entschieden ähm, im polnischen Verband, dass man die Damen oder die Frauen nicht mehr unterstützen wird, die ein BMI ähm, über 21 haben. Also im, über, unterstützen im Sinne von finanzielle Förderung auch. Ja, Und ich meine, das ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ja. Ähm, ich war ein bisschen schockiert, als ich das alles, das ganze Ausmaß sozusagen ähm, dann mitbekommen habe, weil gerade wenn ich sehe, Adam Malisch ist in Polen, im polnischen Skiverband einfach eine große Nummer. Er ist auch in verantwortlicher Position, hat auch ähm, selber in den letzten Jahren immer wieder dadurch, ähm, ja, was heißt Schlagzeilen gemacht, aber sich halt dahingehend geäußert, dass das doch alles mit dieser Gewichtssache, auch damals, ja, gab es ja diese BMI-Regel noch nicht so bei den Herren, ähm, alles sehr schwierig auch war und ähm, und jetzt quasi das so weiterzuführen und zu sagen, ja, ich, ich, wir münzen das jetzt einfach mal auf unsere Frauen um und die anderen, die fallen einfach hinten runter, wegen einem, einem Wert, über den man ja durchaus streiten kann, inwieweit der eigentlich eine Aussagekraft hat. Das ist schon echt schockierend irgendwie, weil es ist ja nicht so, ich meine, nennen wir mal drei polnische Skispringerinnen. Ich glaube, da würde auf kaum jemandem irgendwas tatsächlich einfallen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt da eine Riesenmasse hätten, die ähm, sich da gegenseitig irgendwie vom Thron schubsen würden kann das gar nicht nachvollziehen, warum das polnische Team so mit den Damen umgeht.
0: Ja, genau. Es ist halt einerseits diese gesundheitliche Ebene natürlich, die man hinterfragen kann. Ich glaube, ich habe gelesen, da geht es dann beim BMI 21 so bei einer Körpergröße von 1,70 um unter 60 Kilo. Alles darunter wäre, glaube ich, tatsächlich BMI unter 21, wo es dann, glaube ich, weiter darunter dann auch schon wirklich auf Untergewicht natürlich zugeht. Und ja, wir mussten auch erstmal recherchieren, welche, welche Damen uns aus polnischer Sicht so in den Sinn kommen. Und ja, dann haben wir gesehen, dass, dass diese beiden einzigen, die im letzten Winter äh, am Start waren, Raider und Kondala waren, beide auch fernab der Punkte meistens. Ähm, beide Anfang 20. Und gerade in diesem Alter finde ich das tatsächlich sehr problematisch. Ich meine, äh, was das auch wieder für psychische Folgen vielleicht mit sich zieht, äh, kann man da noch gar nicht sehen, gerade in dem Alter. Und ähm, ja, gerade das, dazu noch das Problem, dass es halt so statisch ist, wie du schon richtig sagtest, Sonja. Ähm, da fallen auch so viele wahrscheinlich durchs Raster, obwohl sie sautalentiert sind wahrscheinlich, aber einfach, vielleicht sagen wir mal, einfach nur ein Kilo mehr auf den Rippen haben, als sie dürfen, in Anführungszeichen
2: generell das, die BMI-Regel ist halt sehr, sehr schwierig, weil man guckt sich da ja wirklich nur das Körpergewicht und genau. die Größe an. Man weiß nicht, wie, wie beschaffen der Körper ist. ist er voll mit Muskeln, was bei Skispringerinnen und Skispringern ja eigentlich gegeben ist. Die trainieren viel und so weiter. Die werden einen anderen Körperzusammenbau haben als viele andere, die vielleicht den gleichen BMI haben, aber halt nicht so durchtrainiert sind. Deswegen ist der BMI halt generell einfach, nicht gut und nicht mehr zeitgemäß. Damals war es gut, dass man dies, aus dieser Magersucht rausgekommen ist, so ein bisschen beim Skispringen. Aber es geht jetzt in eine falsche Richtung. Also es war eine gute Unterstützung, aber jetzt nutzt man es vielleicht auch in eine falsche Richtung dann letztendlich aus. Und Maren Lündby hat das sehr, sehr schön gesagt. Gerade diese Leute, die über 21er BMI haben, die müssen unterstützt werden. Wenn, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, junge Mädels, die keine Unterstützung mehr von dem Verband bekommen, bis die wieder unter den, oder auf den 21er-BMI sind, was die dafür alles machen werden, ohne Unterstützung, sage ich jetzt mal, unter professionelle Unterstützung, das kann sehr, sehr schnell in eine Esssucht oder in sonst irgendwas enden, Depressionen und so weiter, das ist super, super gefährlich und deswegen finde ich es heftig, dass so ein großer Skiverband dann sagt, nö, wir lassen diese Mädels alleine, die sollen gucken, wie sie klarkommen, erst wieder ab 21, dann erst beim BMI von 21, dann unterstützen wir sie erst wieder und bei vor allem diese jungen Frauen einfach, die sind 21, also da, da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, wirklich, das kann echt, echt wirklich, wirklich böse enden.
1: Ja, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, auch wenn man jetzt an die, an die Mädchen und Frauen dann sind, die da irgendwie gerade aus der Pubertät kommen oder so, da macht auch generell, Pubertät kennen wir alle, da macht der Körper auch irgendwie alles, was er will und man kann es vielleicht auch nicht so ganz beeinflussen, dann läuft das vielleicht auch einfach unfreiwillig ab, ähm, dass solche Entwicklungen dann da sind. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, welches Motiv das genau ist beim polnischen Skiverband, ob die einfach zu viel Nachwuchs haben. Ich meine, an Trainingsorten lang jetzt mit sakopano und Strick, ist jetzt nicht, also der Platz ist da, die, die Ausschreibung ist da nicht zu längst dank äh, ja, des Hypes, den die starken Herren eben im ganzen Land verbreitet haben. Also ich weiß überhaupt nicht, welche Motive da dabei sind. Ähm, mal gucken. Also diese Verschiebung bei dem, in, in verschiedenen Ländern, dass die Herren äh, stärker sind als die Damen und andersrum. Bei den Franzosen zum Beispiel ist es ja quasi umgekehrt. Da haben wir super Französinnen, die jetzt äh, den, den aufsteigenden Ast gefunden haben und bei den Herren geht so gar nichts voran. Und jetzt da solche Reglementierungen vorzuschieben wie in Polen, das ist alles sehr befremdlich.
3: Man muss auch, glaube ich, insbesondere den Kontext betrachten in, in Polen. Denn in Deutschland ist Skispringen ja doch eher so ein bisschen immer noch am Rand oder wieder am Rand. Äh, in Polen ist das doch ein bisschen was anderes. Ja. Skispringen hat in Polen einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, dementsprechend ist das Ganze natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten wenn man sich überlegt, dass die polnischen Frauen auch derzeit keinen Nationaltrainer haben, weil man den Nationaltrainer abberufen hat und in irgendeine andere Position gesteckt hat, dann steht, steht diese, diese Sportart in einem Land, in dem es einen großen Stellenwert hat, ja, ohne, ohne Nationaltrainer bei den Frauen da. Sie werden aus den Teams gekickt. Ich frage mich aber, über welchen Zeitraum wird das denn gemessen mit dem BMI? Weil also wir sehen ja nun, Anna und ich können das äh, bestätigen, das ist nicht jeden Tag gleich bei einer Frau. Da ändert <lacht> sich das durchaus mal, ähm, auch ähm, im Monat. Da bist du mal irgendwann, kommst du hier vor wie eine Tonne und im nächsten Moment ist das dann auch schon wieder was ganz anderes. Da ist der weibliche Körper einfach anders. Ähm, über welchen Zeitraum wird das denn gemessen? Wie, wie will man das beurteilen? Sind das Stichprobenprüfungen? Also es ist eine absolute Katastrophe, was da stattfindet und ähm, ich hoffe sehr, dass auch die polnischen Fans, die sind ja durchaus auch rabiat, wenn es darum geht, mal ihren Unmut zu äußern, ja, ähm, dass da wirklich auch äh, ordentlich die Trommel gerührt wird für die Frauen, dass, das, dass die da mal aber zu Vernunft kommen. Und das kann man ja gar nicht sagen.
1: Vielleicht sollte man da mal eine Twitter-Diskussion mit unseren lieben polnischen Skisprungfans fans starten, die Ach, ja sonst immer sehr versiert absolut. sind, was die Meinung angeht. Weil ich glaube, das wird ja auch im Land sicherlich kritisch hinterfragt. Da sind ja sicherlich auch nicht alle auf Seite des Skiverbandes. Also Na. ich bin gespannt, wie sich die Thematik da weiterentwickelt. Ähm, ja, das ist ähm, wirklich eine ganz fatale Entwicklung. Also ja du hast diese Magersucht schon angesprochen, Anna, damals, also Hannabald, äh, Schmidt, das ja. waren ja teilweise wirklich befremdliche Zeiten, wo das ja durch alle Gazetten gegangen ist mit dieser Thematik und wo ja komplett die umgekehrte Schlussfolgerung rausgezogen wurde, um das ganze Problem wieder zu bekräftigen. Und um, jetzt sind wir da wieder angekommen, also naja, ja, ganz, gucken, ganz wie schwierig. das weitergeht. Ja, ja. ja dann, ähm, Lake Placid steht auf dem Plan. Was meint ihr, was die Lokalmatadoren okay. da so alles äh, pfuh, leisten können? Skispringen in Nordamerika haben wir uns so mal kurz angeguckt. Bei den Damen zum Beispiel sind die Kanadier auch eher besser als US-Amerikanerinnen. Das ist bei den Herren ähnlich. sie bei klaus immerhin auch olympische Medaillengewinner. <lacht> ähm, bei den Herren... Yay. Ja, also Dean Decker, 66. im Gesamtweltcup, 68. in der COC-Wertung. Dann haben wir mit Bickler, Larsen und Urlaub natürlich auch noch Namen, die man könnte, aber wirklich top gibt es auch nicht. Mhm. Ähm, bei den Damen ist das im COC besser. Belshaw zum Beispiel, COC vierte, Page Jones neunte und so weiter. Da gibt es schon Namen, die man durchaus weiter oben in den Rankings sieht, aber was da jetzt wirklich bei rumkommt, ich weiß auch nicht.
0: Ich bin tatsächlich... Sehr überzeugt von der, von der Art, wie äh, die US-amerikanischen Frauen da rangehen über den COC. Äh, das kritisiere ich manchmal gerade an den kleinen Teams. Natürlich kannst du naja, den jungen Franzosen wie Foubert und Contamin äh, oder ähnliche Teams jetzt nicht unbedingt ähm, naja, ans Bein binden. Ja, die nehmen am Weltcup teil. Aber ähm, was bringt sie in ihrer Karriere weiter? Ob sie vielleicht doch nochmal mit 20 Jahren lieber ein Jahr länger im äh, Conti Cup teilnehmen und äh, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen tatsächlich gewinnen oder sich regelmäßig abfertigen lassen und kaum die Qualifikation in einem Weltcup bestreiten können. Äh, ich glaube, da verscherbelst du auch relativ früh viel Talent. Und deswegen bin ich froh, dass äh, Annika Belshaw, Paige Jones und so diesen Weg über den Conti Cup gehen. Ähm, und du siehst ja auch bei den Herren, ähm, ob das jetzt ja, bei Kanada ist, wo es eben diesen Einzelkämpfer mit Wolt äh, Klaus gibt, der auch immer mal für einen Punkt gut ist. Oder äh, ja bei den da, äh, bei, bei den äh, US-Amerikanern Bigner Larsen, U Urlaub ähm, da geht es dann meistens eben um die Qualifikation und <lacht> Punkte sind da halt meistens eher Mangelware. Ne?
3: Es ist halt interessant bei den, bei den Nordamerikanern, dass, ähm, also Anna und ich haben ja in der Vergangenheit viele Folgen gemacht, die so ein bisschen auch auf die Geschichte des Skisprings zurückblicken. Hm. Und da finde ich immer noch, dass das also wenn ich das aus der Sicht betrachte, wenn du überlegst, wie, dass das Skispringen quasi von Norwegen praktisch, also in, in, in seinen Anfangsjahren vor Norwegen, irgendwie direkt äh, nach Amerika transportiert wurde und dort doch ähm, sehr stark ausgeübt wurde, das ist also heute einfach nicht mehr so der Fall. Und dieses, diese, diese Diskrepanz finde ich einfach unheimlich interessant, ähm, dass, dass das amerikanische Skispringen irgendwie nicht so richtig stattfindet oder auch das kanadische, das diese beiden Teams sind für mich irgendwie mehr oder weniger eins. ja. Ähm, obwohl es ja eigentlich geschichtlich betrachtet durchaus wahnsinnig viel Potenzial gegeben hätte, weil es eben da sehr früh stattgefunden hat. Deswegen finde ich es ganz gut, dass die FIS sich jetzt auch mal wieder dazu ähm, hat leiten lassen, zu sagen, wir gehen da mal wieder hin. Ich bin ja immer noch voller Hoffnung, dass die Copper Peak dann irgendwann mal wieder eröffnet wird, weil ich glaube, dass das doch einiges an Aufschwung bringen wird. Und dann sind das schon Teams, ich glaube, dass das nicht unbedingt daran liegt, dass die nicht so gut wären, ja, ähm, sondern da sind durchaus Talente auch vorhanden, sondern dass das einfach logistisch und dann eben auch finanziell hängt. Und wenn die FIS sich da ein bisschen weiter mal aus dem Fenster lehnt und die wieder mehr reinholt ins Boot, ähm, wie David schon gesagt hat, ne? ein Weltcup ist halt auf der Welt und nicht nur, oder gehört nicht ja. nur Japan dazu, sondern eben auch die andere Richtung. Ähm, dann glaube ich, kann man da schon sehr viel ähm, rausholen und das wäre sehr, sehr schön, weil diese Teams haben viel Talent und gerade bei den Frauen ähm, sieht man das ja doch auch in der Vergangenheit. Ja, schade, dass sie bei den Frauen halt nicht in den USA starten. Finde ich sehr <lacht> schade.
2: Aber es gibt ja. ja jetzt auch, das hatten hatten wir im Zusammenhang mit der Recherche gelesen, gibt es ja jetzt eine Kooperation zwischen dem äh, der USA und Norwegen, mhm. was das Training und so weiter und die Unterstützung und so weiter angeht. Finde ich sehr interessant, ja. gerade sich von den USA dann die Unterstützung von Norwegen zu holen. Finde ich mega gut und bin gespannt, wie das jetzt endlich läuft. Es geht ja dann auch um die Olympischen Winterspiele 26 in äh, Mailand und Co Cortina d'Ampezzo. Ähm, ich glaube, das geht in die richtige Richtung bei den äh, Amerikanern. Und Da bin ich auch sehr froh drüber, dass sie nicht nur eine Randmannschaft sind, so wie man sie jetzt im Moment so ein bisschen wahrnimmt, sondern dass sie wirklich alles versuchen, um wieder so ne, näher in den, in den Fokus zu rücken und bessere ähm, Ergebnisse zu bringen und so weiter. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die USA in den nächsten Jahren ähm, sehr, sehr viel erstens mal im Hintergrund leisten kann und leisten wird und dass ähm, die Athleten da auch wirklich, denke ich, ziemlich weit vorne mit dabei sein könnten. Ist natürlich hm. eine Wunschvorstellung, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ja, wenn ich da nur noch mal kurz reinspringen kann. Ähm, ich, ich fand das auch sehr interessant, als ich das gelesen habe, mit dieser Kooperation äh, mit Norwegen. Ja. Und äh, ich habe dann wirklich mal drüber nachgedacht, prove me wrong, aber ich glaube das ist auch wirklich so eine Besonderheit tatsächlich. Es, das gibt es, glaube ich, in anderen Sportarten kaum, dass so Kooperationen zwischen den Ländern entstehen, wo es dann auch wirklich in erster Linie um die Sportart geht, um das Weiterbringen der Sportart, um das Potenzial generell auf der Welt herauszuholen, auch in Ländern, die vielleicht mal größer waren in der Sportart. Und ähm, ja, das, das gibt mir immer noch mal so ein bisschen Zuversicht, wenn ich solche Geschichten höre, ehrlich gesagt.
2: Ja, Norwegen ist ja da sowieso dass sie zeigen mal wieder, wie unglaublich toll und wie unglaublich ja. viel Arbeit und wie viel Unterstützung sie in diese Sportart auch reinbringen. Also da kann man ja auch sehr drüber schwatulieren, wie toll Norwegen auch gerade beim Skispringen ist. Und das zeigt halt wieder, die konzentrieren sich nicht nur auf sich, weil da haben sie bestimmt auch genug zu tun. Sie haben schon die Damen und die Herren-Teams zusammengebracht, was auch keine andere Nation gemacht hat. Und jetzt haben sie eine Kooperation mit den USA. Hm. Das ist Mal wieder ein Level weiter, würde ich sagen.
1: Genau, und der Name ist auch schon gefallen. auch um, Das kann, kann man nicht unerwähnt lassen dieses Jahr bei einer Saisonvorschau im Skispringen, dass Mara Lindby nämlich auch schon wieder auf der Schanze zurück ist. Jawohl. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist auch natürlich äh, wirklich ein Punkt, den nicht nur die norwegischen Skisprungfans, sondern, glaube ich, alle auf der ganzen Welt, nicht nur ähm, in Europa, äh, freut, dass sie wieder dabei ist.
2: Auf jeden ja. Fall, ja.
1: ja, wir haben jetzt über verschiedene Nationen gesprochen. Also ich glaube, wir haben die meisten Themen abgearbeitet, die wir uns vorher auf unseren kleinen Zettel geschrieben haben und kommen mhm. jetzt, glaube ich, zu dem Punkt, vor dem wir uns ein bisschen drücken, aber der natürlich äh, nicht <lacht> fehlen darf. Wir gucken einfach mal, ähm, ja, welche Nationen, ähm, ja, wie, wie, wie viele Punkte von uns kriegen. Wir haben uns da ja am wenigsten Punkte eins. Am besten wird abschneiden die Mannschaft, die vielleicht zehn Punkte bekommt. Vielleicht wird das auch gar keine Mannschaft mehr sehen. Ähm, welche Nation habt ihr euch denn da auf den Zettel geschrieben, Anna und Sonja? Und dann können wir vielleicht mit euren Punkten starten und dann können wir immer unsere ergänzen.
3: Also, was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, wir haben eine 10 vergeben.
1: Ja. Wir tatsächlich wir, nicht. Ehrlich,
3: wir verraten ja. aber noch nicht an wen. Aber es es ist bei es den den eine nicht. 10. Bei den Herren nicht. Bei ja. den Herren nicht, nee. Ja, nee bei, den bei den Damen nicht.
1: Bei uns eine 10. Ja, das stimmt auch.
3: Ah, ich habe ein Gefühl, oh, oh. ob das nicht das Gleiche sein könnte.
1: Wahrscheinlich.
3: <lacht> also wir
2: ja. haben auf jeden Fall.
3: Ach so, sorry. Sag. Nee, nee,
2: fangen ruhig an. Nee, wir haben bei den Herren Deutschland, Österreich, Norwegen, Slowenien, Polen und Japan. Und bei den Damen haben wir Deutschland, Österreich, Norwegen, Slowenien, Polen, Japan und Frankreich.
1: Perfekt, mhm. also immer die ersten sechs, dann sind wir da genau. zumindest in der gleichen Vorbereitung gelandet. Wir haben jetzt die gleichen kleinen Nationen auch mitbenotet, aber da sei es drum, ja, ja. wir verschandeln damit am Ende nur unsere eigene Bilanz. Deswegen würde ich sagen, ähm, ja, fangen wir auf dem Rang sechs des Vorjahres an und ich würde sagen Ladies first, das heißt äh, zuerst die Norwegerinnen.
3: So, Traut ihr euch nicht? <lacht> <lacht> ähm, die... Also wir haben uns natürlich sehr intensiv äh, das Ganze abgewogen und haben überlegt, es ist natürlich so ein bisschen das große Fragezeichen, was ist mit Maren Lündby? Wie wird sie wieder einsteigen? Ähm, deswegen haben wir, ich jetzt mal ein wenig vorsichtig mit sehr viel Luft nach oben ähm, bewertet und geben dem norwegischen Frauenteam eine Sechs. Ah ja.
1: Und mir sagt nur, ah ja, bei uns ist das Ganze eine 7 <lacht> geworden. Vielleicht liegt es oh. daran, dass zum Beispiel äh, die kleinen Nationen auch noch fast die, an der 5 gekratzt haben. Aber schlussendlich ja. ähm, ist es dann so weit gekommen, dass wir sogar äh, trotz der Skala nicht nur von 1 bis 5, sondern von 1 bis 10 sogar noch 0,5 Punkte bekommen haben. Da ja. kommen wir gleich noch drauf. Bei uns sind es 7 Punkte, Benni. Ja, ganz genau. Ähm, also gleicher Grund,
0: glaube ich, Maren lindby ähm, ob die jetzt, glaube ich, direkt wieder in die absolute Weltspitze hervorstoßen wird. Ich glaube, sie wird erstmal Zeit benötigen, aber es ist ein interessantes Team. Ich meine, Opset ist äh, eine Siegspringerin. Äh, Björset ist noch ein Teenie, ich glaube, 18. Ähm, und äh, da wartet, glaube ich, auch noch einiges auf sie. Ähm, ist jetzt schon unter den Top 20, glaube ich, im Gesamtweltcup-Ranking gewesen. Interessantes Team, junges Team, äh, wie eigentlich so viele auch im frauen äh, springen. Und äh, ja, irgendwo zwischen sieben und sechs, genau.
1: So, jetzt muss ich mich selbst korrigieren. Ich habe eben gesagt, die äh, Norwegerinnen waren letztes Jahr sechs in der Nationenwertung. Das ist natürlich Schwachsinn. Das war nämlich die Französin. Deswegen <lacht> machen wir mit denen jetzt weiter.
2: Äh, ja, denen haben wir, ähm, wie auch den Norwegern, sechs Punkte gegeben. Äh, weil wir glauben, also gerade im Sommerkompromiss waren ja Claire und Pannier wirklich richtig gut. Und wir erhoffen uns wirklich, dass sie das in den Winter mit reintragen können. Und wenn die das genauso weitermachen, kann es gut sein, dass Frankreich wirklich sehr, sehr vorne, weit vorne mit dabei sein wird. Also ja, deswegen kriegen sie genauso viele Punkte wie die Norweger von uns.
0: Benni? Ja, wir haben äh, tatsächlich den Französinnen sechs Punkte gegeben. Ähm, ich würde aber auch tatsächlich sagen, mit ähm, ein wenig, naja, Potenzial nach oben, gerade bei panier die ja, glaube ich, auch erst 20 ist. Ähm, beide, Claire und panier haben im letzten Winter äh, ja auch mal auf dem Podest gestanden, auf dem Podium gestanden ähm, und bei Panier wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, da äh, gehe ich Wetten ein, das werden wahrscheinlich auch eher mehr und ähm, ja, der, der Grund eben, warum nicht sieben wie bei Norwegen, äh, weil es tatsächlich eben nur bei diesen beiden äh, ja, Damen bleibt,
1: ja. Die das Top-Event, genau. äh, Top, die, die Top-Leistungen schlussendlich abrufen können. Genau. Also genau. mal gucken, wie das dann am Saisonende aussieht, ob da vielleicht noch eine dritte oder eine vierte der Zukunft. Wir bleiben natürlich gespannt und werden es beobachten und kommen zum Platz 4 in der Nationenwertung des letzten Winters und das sind die Deutschen.
3: Ja, ja, die Deutschen. <lacht> ähm, <lacht> also wir versuchen das ja immer ein bisschen neutral zu betrachten und nicht so sehr durch die nationale Brille. Ähm, wir haben natürlich Katharina Althaus, die ja absolut also die ist, ist ja eine Superheldin des Skisprings aus meiner Sicht äh, und die wundervolle Juliane Seifer, die wir auch beide sehr lieben, ne Anna. Ja. Mhm. Wir haben dem deutschen Team gegeben, also wir, ja, eine, sagen wir mal, 8,5. Mhm. Ja.
1: Spannend. Damit willst du beginnen? Bei uns sind es tatsächlich nur sieben, weil wir glauben, dass der Sprung zwischen den Top-Nationen und dem, was dahinter kommt, doch recht groß wird. Also mhm. wir haben natürlich gesehen, dass wir wollen jetzt natürlich nicht auf Verletzungspech hoffen oder so, aber auch da ist die Breite in den anderen Nationen einfach so beeindruckend, dass äh, die Topleistungen natürlich da sind, nur irgendwas in unserem Bauch sagt, glaube ich, dass die Beständigkeit nicht so ganz da ist, oder Benny? Ja, also ich, ich hätte, glaube ich, es ist, es ist immer doof,
0: selbst bei einer Skala von äh, bis ja. 10 äh, hätte ich auch gerne dahinter noch vielleicht ein Plus gesetzt und bei Norwegen einfach eine normale 7 <lacht> geschrieben, äh, weil ich halt ja, also Katharina Althaus äh, wird wieder äh, ganz vorne auch um äh, der Weltcups mitkämpfen, ohne Frage. Interessant finde ich, was mit Selina Freitag passiert, äh, da traue ich ja. auch zu, äh, ja. in den nächsten Jahren auf jeden Fall in die Top 10 äh, auch des gesamtweltcup rankings äh, zu stoßen und hat ja auch einen guten äh, Sommer gehabt jetzt im, in den Grand Prix und ich glaube, du musst vielen äh, im Weltcup bei den Damen aus deutscher Sicht zutrauen, in den Punkten zu landen, also da ist es auch in der Breite, glaube ich, noch besser aufgestellt als Norwegen, da würde ich den Unterschied vielleicht machen.
1: So. Mhm. Dann geht es weiter mit den Japanerinnen, da ist ja eine, die ja in Peking im Tal der Tränen gelandet ist und da sie tatsächlich auch verständlicherweise schwer getan hat, da wieder äh, rauszukommen, Sarah Takanashi, natürlich die Dominatorin des japanischen Skisprings, und natürlich auch maßgeblicher Bestandteil dazu, dass man im letzten Winter Platz 3 in der Nationenwertung belegt hat. Und deswegen kriegt Japan auch eine 7,5 von uns und steht deswegen knapp vor Deutschland weil mit Yuki Ito und anderen natürlich auch noch dahinter. Mal äh, äh, Qualität da ist, die das japanische Skispringen in der Nationenwertung noch nach vorne spülen können.
2: Deswegen hat Japan bei uns nämlich auch eine 7 bekommen, weil wir das genauso sehen. Also Saga Takanashi ist unangefochten die Nummer 1. Aber man sieht jetzt schon, dass es ein paar dahinter kommen, wie auch Kobayashi, Yuka Kobayashi. Oder auch eine Miyamiya, äh, die dann auch äh, ziemlich gut ist. Also ich glaube, das japanische Team, wenn sie dann noch eine vierte haben, die wirklich gut ist, ähm, mit denen kann man nächstes Jahr, die diese Saison wirklich rechnen. Dann ja, da
0: werden wir gleich auch den bei den, sorry. Da werden nee, wir gleich nicht. auch bei den, bei den Herren noch drauf kommen. Ähm, da haben, hat sich auch gerade einer äh, so ein bisschen so ein naja, herauskristallisiert. Aber ja, interessant, dass gerade <lacht> bei, den, bei den Japanern und Japanerinnen ähm, ja doch so viele auch jetzt im Sommer Grand Prix äh, durchgestartet sind, die man so noch nicht so oft gehört hat. Ne?
2: Ja, stimmt. Aber macht Hoffnung auf jeden Fall. Sie sind Definitiv. auch wieder sehr, sehr jung. Die Nation ist sowieso sehr, sehr generell sehr ähm, motiviert und sehr äh, zielstrebig und so weiter. Das ist in Japan einfach so. Und das merkt man auch gerade bei den japanischen im japanischen Skispringen sehr, dass da immer noch mal jemand nachkommt. Auch wenn jemand aufhört, ist noch mal jemand da. Und guck, guck man, man muss sich nur Sara Takanashi angucken, die schon wie lange bitte nach vorne mit dabei ist. Ja, seit ist Anfang auch, an. Ja, Seit's seit Anfang
1: Weltklappe.
2: an. Ja, ja super heftig. Und deswegen... Ähm, ich glaube, Japan wird uns noch in der Zukunft sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Genau, da können auch sicherlich die fünf Wettbewerbe, die man zu Hause bestreiten darf, im Kalender dann zu Jahresbeginn helfen, da den einen oder anderen noch dazu zu holen, weil da gibt es ja noch eine nationale Gruppe. Das heißt, wir werden reichlich Japanerinnen im Weltcup sehen, die aber in der Punktewertung weit weg von den Österreichern sind bei uns, weil die Österreicherinnen, die auf Platz zwei in der Nationenwertung waren, von uns eine 9,5 bekommen haben, mhm. einfach weil die Breite so unfassbar stark ist.
0: Ja, Genau, also äh, Marita Kramer, ich glaube, mehr als den Namen muss man hier nicht erwähnen, ähm, was, was die im letzten Winter wirklich abgezogen hat, das war unfassbar und ähm, ja, auch wie deutlich sie teilweise die Weltcups äh, dominiert hat, ist, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen und es ist einfach ein cooler Mix. Ähm, ich meine, man hat dann Lisa Eder, und Chiara Kreuzer, die äh, jüngeren Talentierten äh, und dann hat man aber auch diese souveränen, äh, soliden äh, Älteren, die ältere Elite mit äh, Raschko Stolz natürlich äh, vorrangig und Seifriedsberger. Es ähm, ist einfach in der Breite einfach ein cooler Mix aus äh, Youngsters und ähm, der erfahrenen Leuten.
3: Genau. Ähm, Österreich war für uns so ein bisschen, da haben wir da glaube ich lange dran herum überlegt, was wir da machen, weil eben gerade sarah Marita Krammer Kramer über allem drüber scheint. Wir haben dann so ein bisschen überlegt, okay, es kann ja immer mal passieren, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass das für immer so bleiben wird. Und wenn sarah Marita Kramer vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch mal nicht so ganz weit vorne ist, ähm, wie viele, die direkt nachrücken, sind dann da? Und ähm, wir haben uns entschieden, eine 8,5 zu geben. Ja, Wobei wir da ja vielleicht gar nicht so weit weg von nee. euch sind.
1: Und dann haben wir, glaube ich, jetzt eine Gemeinsamkeit, die folgt. Denn die Slowenen werden, glaube ich, nicht nur bei uns eine 10 bekommen haben.
3: Absolut.
2: Abs. <lacht> <lacht> ja, die werden definitiv äh, das Maß aller Dinge sein in der Saison. Gerade mit ja. äh, Osa Bogatei und Nika Krishna. Und sie haben ganz, ganz viele hinten hintendran. Wieder eine Priots. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und so weiter. Also die werden, ja. Und dann muss man überlegen, die nordische Ski-WM zu Hause in oh, Planica. Ja. Das werden ja. die slowenischen Winterspiele <lacht> werden. Ja. Ich bin mir ganz, ganz sicher, gerade bei den Frauen.
1: Slowenische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung. live genau aus und die,
2: die anderen Nationen dürfen dann auch mal dabei sein. Ne? Genau,
1: genau, das werden wir <lacht> ja. sicherlich häufiger hören. Und bevor uns der Zoom-Raum äh, rausschmeißt, äh, ziehen wir uns natürlich noch äh, die Herrenbewertungen rein, die wir uns dann natürlich in einem halben Jahr nochmal mal anschauen. Und da beginnen wir natürlich auch wieder mit Platz 6. Und bei uns sind es die Polen, die bei uns sechs äh, Punkte bekommen haben.
0: Cool. Ja, ja. Äh, es ist ein schwer einzuschätzendes Team, ähm, was, glaube ich, da äh, zu sehen ist, da fehlt der Nachwuchs so ein bisschen. Also alle, die auch im letzten Winter jetzt ähm, vor allem äh, ja, teilgenommen haben, das, das Problem hatten wir auch schon in der letzten Saison äh, angesprochen, äh, die sind eben alle Ende 20, Anfang 30 auf, ihrer, auf ihrem Peak angekommen, beziehungsweise auf dem Zenit angekommen meistens schon. Ich meine, Schuber ist äh, schon Weltmeister, ist doch Kowalski muss man gar nicht erwähnen. Ähm, Kowalski hat jetzt wieder einen Hoch gehabt im Winter, äh, im Winter, im Sommer was aber, glaube ich, auch typisch für, für ihn ist natürlich. Ja. Ähm, und ähm, ja, da sollte man, glaube ich, noch nicht zu viel im Vorhinein bewerten. Es ist einfach schwer. Äh, auch, glaube ich, Kubatski und doch und auch Schürer werden dann vielleicht mal wieder äh, auch ums Podium mitkämpfen. Aber in der Konstanz glauben wir, glaube ich, beide nicht, ähm, dass das jetzt auch um den Gesamtweltcup geht oder in der Breite besonders stark aufwärts
1: geht. Auch wenn man natürlich hofft, dass Kubatski seine Sommerform irgendwann mal durch den ganzen Winter durchbringen kann. <lacht> ja
3: wollen was hoffen. Ich bin ja persönlich der Meinung, dass der Sommerkumpel irgendwann mal in den David-Kubatski-Kumpel umbenannt wird.
1: Bitte. Aber
3: das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben den polnischen Männern acht Punkte gegeben, eben gerade auch aus genannten Gründen. Kubatski und doch wenn die das machen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, dann ist das eine sichere Bank. Aber wie ihr schon gesagt habt, das polnische Team überaltert, langsam ein klein wenig an der Spitze und ähm, da müssen sie sich jetzt auch mal ähm, bewegen und denn auch ein Kamel ist eben nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und wird irgendwann mal äh, sich anderen Dingen zuwenden. Wir haben übrigens auch noch die polnischen Frauen bewertet und weil wir es gerade darüber hatten, äh, theoretisch ist da ja nicht sehr viel, aber natürlich haben wir ihnen äh, absolut solidarisch feministische drei Punkte gegeben und, und wir auch. Ähm, sind, er steht an ihrer Seite und ich denke, das tut ihr
1: auch. Ja, absolut. Drei polnische Punkte gehen an die Damen, so ist es bei uns Genau. So und dann kommen wir natürlich zu meinem absoluten Highlight: die japanische Mannschaft, die im letzten Jahr auf dem fünften Platz in der Nationenwertung war. Und ich habe die äh, Ergebnislisten vom Sommerkompri, äh, vom Training in Rasnov gesehen und dachte mir, hm, da ist jemand fast so alt wie ich. Das äh, Geburtsdatum kenne ich auch irgendwoher in die Richtung. Das äh, ist mir bekannt vorgekommen. Und dann habe ich geschrieben nach dem Training: merkt euch den Namen Renni Kaido. Und was ist passiert? Der so gute Herr hat äh, den Sommerkompri gewonnen oder zumindest einen Wettbewerb. Und schickt sich an, wirklich das japanische Schiff. Ah, nee, ich fange jetzt nicht an, zu viele Lobeshymnen zu machen, am Ende enttäuscht <lacht> er mich noch, aber dieser Mensch hat es geschafft, Japan von ursprünglich angedachten Sechs noch auf sieben Punkte zu bringen, weil wir glauben, dass vielleicht der Generationswechsel, der da ja natürlich auch dringend notwendig ist, ähm, auf jeden Fall da ist. Und was man immer vergisst, man denkt an die ganze Mannschaft, aber da gibt es ja noch so einen, der komplett dominiert.
0: Ja, äh, ich glaube, äh, Kobayashi müssen wir jetzt nicht noch erwähnen. Genau, es ist eben interessant, ähm, man hatte jetzt eben die letzten Jahre dahinter einen Yukiya Sato, der dann vielleicht mal auf dem Podest gelandet ist, aber von der Konstanz her einfach nicht das Nötige äh, mitgebracht hat ähm, und in der Breite hat es dann in den letzten Jahren tatsächlich gefehlt, gerade wenn es um die Top Ten geht. Äh, dementsprechend interessant, was da mit Nikaido passiert. Aber äh, nur noch mal eine kurze Anekdote. Also, ich glaube, wer, wer sich die Qualifikation eines Sommer-Grand-Prix in Rasnov äh, anschaut, ich glaube, dann. Ich habe mir nur eine
1: angeguckt. Ich ja, trotzdem, mir,
0: aber ja. dann merkt man erst, wie tief wir hier eigentlich drin sind. Ne?
2: <lacht> ja. Also, wir, wir haben Japan ähm, 6,5 Punkte gegeben. Ja, wir haben einen Rennen Nikaido, der gut war im Sommer. Wir sind uns man kann halt nicht wissen, wie er im Winter ist, da sind wir noch so ein bisschen genau. Verhalten, muss man sagen. Und alleine wieder in Kobayashi ganz ganz vorne, wo wieder sehr, sehr viel sage ich mal Lücke ist zu den weiteren Teamkameraden. Ähm, glauben wir irgendwie jetzt nicht so, dass Japan ganz vorne mit dabei ist als Team sozusagen. aber wir sind auch sehr, sehr gespannt, was aus Nikaido wird und wie auch Kobayashi sich widerschlägt, weil da hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass er von einer anderen Welt ist und ja, wird spannend.
1: Genau, und dann kommen wir zu einem Punkt, bei dem sich bei uns in der Tabelle eine kleine Verschiebung andeutet für diesen Winter, denn bei uns werden die Norweger an den Deutschen vorbeiziehen, die Norweger kriegen von uns neun Punkte. Ja, ganz genau, äh,
0: klare Sache, kann auch schnell gehen, äh, Granerütt und Lindwig sind für mich beides äh, Anwärter auf den Gesamtweltcup. Das haben wenige Teams, sogar zwei Stück, ähm, dementsprechend. Das ist ein Grund, dahinter hat man Tande, Johansson, äh, Willumstadt kommt dann noch nach, Hegli ist gerade im Skifliegen gegen Ende der Saison äh, aufgetaucht. Fannemel hat äh, im Sommer im Grand Prix tatsächlich wieder so ein, also ein kleines Revival gefeiert, auch formtechnisch tatsächlich. Ich bin gespannt, aber ich traue den Norwegern in der Breite sehr viel zu.
3: Das können wir nur bestätigen, ähm, auch aus genau den gleichen Gedankengängen. Ähm. Ranrüt und Lindwig, das ist irgendwie so ein bisschen wie King Kong gegen Godzilla, das ist einfach das Maß der Dinge. <lacht> ähm, wir haben ihnen ähm, auch die 8,5 gegeben. Ähm, ja, genau. Aber auch einfach nur deswegen, weil da einfach noch ein Team kommt, was oben drüber steht und die brauchen ja auch noch ihre Punkte insofern. Aber die Norweger, die sind schon ja. die sind schon wirklich ganz weit vorne.
2: Und ich glaube noch ein kurz, ähm, Tande, wenn man ihn im Sommerkompri gesehen hat, ähm, der ist ich glaube, er hat seine, seine, seinen Sturz sehr, sehr gut verkraftet, sage ich mal so. Der hat sich wieder so reingelegt in seine Sprünge Stimmt. und so weiter. Ich glaube, mit dem muss man definitiv in dem Winter rechnen. Ich freue mich riesig drüber. Ich glaube, wir freuen uns alle drüber, das dass er ja. so wieder zurückkommt, sich so wieder reinlegt in seine Sprünge, als ob nichts gewesen wäre. Deswegen, Norwegen wird eine sehr, sehr starke Mannschaft sein.
1: Kommen wir von Norwegen nun zum deutschen Team, die im letzten Winter den ja, dritten Platz in der Nationenwertung sich sichern konnten. Und laut unserem Tipp wird das nicht nochmal passieren, denn die Deutschen bekommen und das ursprünglich sogar nur mit 7 bis 7,5 eingeschätzt, schlussendlich endlich noch auf 8 Punkte gebracht, führt sie hinter die Norweger.
0: Ja, ähm, hinter die Norweger, ich glaube, darauf können wir uns hier einigen. Ähm, es, es sind halt keine zwei Athleten, die jetzt wirklich um den Gesamtweltcup streiten werden. Äh, ich meine, Karl Geiger es muss man können... auf jeden Fall zutrauen, genau. Ja. Ähm, bei Markus Eisenbichler bin ich immer vorsichtig, muss ich sagen. <lacht> ähm,
1: und <lacht> ich nicht möchte alleine. Am, am, liebsten, am, ja. liebsten
0: möchte ich, am liebsten möchte ich gar keine äh, Bewertung abgeben. Ich hoffe einfach, dass er äh, ja, ein konstanteres Jahr in, diesen, äh, in dieser Saison jetzt hinbekommt und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Weltcup gewinnt. Aber klar, die beiden Namen strahlen da heraus. Äh, Wellinger-Laie werden, glaube ich, gerade Wellinger, ähm, habe ich den Eindruck, gerade nach dem Sommer Grand Prix, werden wieder auf sich aufmerksam machen und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen... Potenzial nach oben haben und Konstantin Schmid, glaube ich, auch im letzten Winter gesehen zu haben, dass äh, das da bei ihm gerade wirklich bergauf geht und äh, Stück für Stück sich so, ja, äh, weiter nach vorne mausert im Weltcup und ich traue ihm da ziemlich viel zu, ehrlich gesagt.
2: Ja, also auf jeden Fall, also kann, können wir definitiv so unter dem trotzdem, wir haben Deutschland sogar nur sieben Punkte gegeben, hm. was mir letztendlich sehr weh im Herzen tut. Ich bin Gerade Karl Geiger, <lacht> da, kommt keiner, da kommt keiner dran, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, wie Karl Geiger in der Saison ähm, wird. Also ich bin nicht der, bei ihm nicht so optimistisch, wie ich in den letzten äh, Jahren war, weil mir der Sommerkumpel war zwar nicht jetzt oft gestartet, aber die Flüge und die Sprünge haben, wir, haben mir noch nicht so gut gefallen. Also ich bin mir nicht sicher, wie es bei ihm läuft, bei Eisei, wie ihr schon gesagt habt. Äh, schwierig. Ähm, kann man ja auch überhaupt nicht einschätzen, weil ja gar nicht in gar kein dabei ähm, deswegen ist das immer eine Wunder ist sowieso immer eine wundertüte ähm, und dann ist halt das Problem was jetzt vielleicht diese Saison wieder besser sein wird, dass dann keine Lücke kommt nach den beiden was sich ja schon in den letzten Jahren immer wieder aufgetan hat, dass nach Eisei und Karl doch eine ziemliche Lücke geklafft hat könnte durch Wellinger und Laie wirklich geschlossen werden. Aber wir sind uns da nicht so sicher, ob es wirklich die, ähm, die Saison der Deutschen sein wird und sind da sehr, sehr ähm, ja, verhalten, muss man sagen, was mir sehr, sehr tut, Aber man muss es realistisch sehen und nicht, wie Sonja vorhin gesagt hat, durch die
3: Nationenbrille sehen.
1: Richtig. Sonja, noch was dazu? Oder hat Anna für alles gesprochen?
3: Ich glaube, Anna hat das, äh, unsere Deutsch, deutsche Teamspezialistin ist Anna, die ist da immer ganz weit vorne. Ja, es ist tatsächlich so, also gerade dieser ähm, dieses, doch immer wieder, ihr habt ja selber auch gesagt, bei Eisern muss man vorsichtig sein. Das, man weiß es nicht, entweder reißt da alles nieder oder halt das genaue Gegenteil. Ähm, das ist immer so ein bisschen, das ist aber auch das, was sie ausmacht und warum wir ihn ja auch alle sehr, sehr lieben. Um, und äh, ja, Wellinger und Laie sind nach ihren Verletzungszeiten, die ja doch lange waren, einfach auch nochmal, man muss halt gucken, inwieweit sich stabilisieren kann. Und äh, wenn sich das alles zum Guten wendet und stabilisiert, dann sind die Deutschen natürlich auch wirklich ganz weit vorne, das muss man sagen. Ja, also dann kann das deutsche Team, finde ich, auch dann schon fast den Norwegern Konkurrenz machen. Um, aber ob das halt so kommt oder nicht, das werden wir sehen.
1: Genau, und auch hinter den großen vier muss man einfach sehen, was dahinter kommt. Also Pius Paschke ähm, ist ja nicht umsonst bei uns in einigen Folgentiteln aufgetaucht, weil er war da einfach die konstante Lückenfüllung war im Weltcup-Team. Dazu kommt noch ein Konstantin Schmid, der sich natürlich jetzt nach seinem ersten kleinen Karriere-Tief vielleicht auch nochmal richtig in die Weltspitze arbeiten kann. Also wir sind gespannt, ja. wie es weitergeht, aber es gibt natürlich noch zwei andere Nationen, die wir beide, glaube ich, stärker bepunktet haben und damit sind wir beim Platz 2 in der Nationenwertung angekommen und da deutet sich bei uns nochmal eine kleine Drehung an, denn Slowenien bekommt von uns und da haben wir tatsächlich den Mittelwert aus acht und zehn gebildet, neun Punkte.
0: Ja, es war schwierig, ich war da ein bisschen verhaltener, ähm, aber Slowenien war definitiv am kontroversesten, aber auch bei mir selbst im Kopf schon alleine, ähm, weil das alles zu packen, also man hat so viele Namen, äh, die dann gerade gegen Ende der Saison ähm, abgeliefert haben beim Skifliegen, deswegen ist es auch noch alles so frisch und deswegen ist man da vielleicht auch bei den Slowenen noch doppelt optimistisch, aber es war ja schon oft so, dass die Slowenen gerade beim Skifliegen dann absolut abgerissen haben, was ja auch jetzt in der vergangenen Saison wieder der Fall war. Ähm, ich bin gespannt, was mit Seitz passiert, was mit Lovro Kost passiert, ob da der nächste Schritt passieren kann. Beide waren auf dem Podium. Seitz hat sogar einen Weltcup gewinnen können. Dann hat man Lanisek, dann hat man Peter Preutz weiter, Domen Preutz, der dann zumindest beim Skifliegen wieder dabei war und auch, ja, wie wir schon angerissen haben, ordentlich abgeliefert hat. Aber das ist mir, wenn, wenn man über die gesamte Saison guckt, dann doch, also in der Breite saustark auf jeden Fall. Aber dieser weltcup gesamtsiegertyp ist darunter halt in meinen Augen nicht. Es ist, es ist schwer zu kommunizieren ehrlich gesagt mit den Slowenen. Lassen Sie, wir mal unsere Slowenien-Expertin
2: sprechen. <lacht> Sonja <lacht> ist unsere Slowenien-Expertin.
3: <lacht> also ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen sehr. Ich bin irgendwie verliebt in das slowenische Team. Ich mache jetzt auch einfach mal ganz dreist Eigenwerbung für unsere slowenische Folge. Dann kann man es nämlich auch nachvollziehen, warum das so ist. <lacht> Ja, also im Grunde genommen hast du schon recht, Benny. Es ist nicht wirklich jetzt einer dabei, wo man sagt, so der wird es jetzt, ähm, jetzt machen mit dem Gesamtweltcup. Aber die Breite macht es einfach. Anders ja. als bei den Frauen. Weil bei den Frauen würde, glaube ich, jedem von uns auf Anhieb mindestens mal zwei einfallen, die den äh, Gesamtweltcup äh, wahrscheinlich sich schnappen werden. Ähm, bei den Herren eher nicht. Aber sie haben eben diese Breite. Und die Breite der Mannschaft ist eben auch wahnsinnig ähm, gut und hochklassig. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Österreichern ähm, in den letzten Jahren zumindest auch. Die verstopfen sich alle gegenseitig den Weg nach oben, um mal einen bekannten skisprung äh, zu zitieren. Das ist bei den Slowenen genauso. Gleichzeitig sind es aber auch alles Athleten, die irgendwie einen gewissen, ja so ein bisschen... Ähm, die markus Eisenbichlerisierung mitbringen. Also spricht dieses entweder oder, dieses entweder ganz oder gar nicht. Und das macht die Sache schwierig einzuschätzen, macht es aber auch so spannend und, finde ich, macht es den Charakter dieser Mannschaft eben auch aus. Und auch da werden wieder welche sein, die ganz weit vorne dabei sein werden. Da bin ich mir ähm, ganz, ganz sicher. Ich hoffe natürlich, es wird vielleicht auch wieder an zu sein, ähm, weil äh, den finde ich einfach ganz toll. Und ja. Deswegen kriegen die Slowenien, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, genau wie bei euch auch, neun Punkte.
2: No, noch eine kleine Anekdote zu äh, Anze. Äh, in Klingenthal, glaube ich, nach dem ersten Durchgang war er ja richtig, richtig gut. Da hat er ja einen Sprung rausgehauen wie sonst irgendwas. Und ich habe schon den Tweet losgesetzt von wegen... Die Slowenen Anze wird nächste <lacht> Saison voll, also mit dem muss man rechnen, der wird dominieren. Gut, der es nicht abgeschickt habe, weil im zweiten Durchgang <lacht> 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 also ist er so gelandet, wo ich gedacht habe, okay, äh, gut, dass ich es nicht geschrieben habe, weil da, da hat man es wirklich gesehen, vom Regen in die Traufe, also von, von gut bis schlecht, also Anze kann alles. Wenn er will. Und es ja. ist gut gesagt. Also wir müssen dieses, die, wie hast du jetzt gesagt, die Eisai. Markus, Markus,
1: Markus Risierung.
2: Perfekt, müssen <lacht> wir in unseren Wortschatz mit aufnehmen.
1: Wunderbar. Ja. ja, wir sind bei mannschaftlicher Breite und da ist natürlich eine Nation und das ist die letzte, die jetzt noch übrig ist, der Nationenwertungsgewinner vom letzten Jahr, die Österreicher. Ähm, Benni und ich haben auch ein bisschen was gesehen, also ähm, nicht so viel vom Sommer Grand Prix, weil wir keinen Eurosport-Player haben, aber zum Beispiel Niklas Bachlinger, der am Isel trainiert hat und ähm, ja generell habe ich dann nochmal einen Blick auf die COC-Gesamtwertungsliste äh, geworfen und was da an österreichischen Nachwuchs in geballter Mannschaftsstärke und doppelter Mannschaftsstärke da sich in den Top 20 wiederfindet, ist wirklich... Allererste Sahne. Gleichwohl muss man aber auch sagen, man hat natürlich jetzt Nationen, die in der Breite unfassbar stark sind, die auch Siegspringer dabei haben. Das fliegende Doppelzimmer mit Kraft und Heiberg und wie sie nicht alle heißen. Es gibt so viele, die sich da mit Top-Leistungen zeigen können. Aber ja, da gibt es eben so einen Japaner, der den allen noch auf der Nase rumtanzt. Ähm, deswegen ist da die Gesamtweltcup-Krone vielleicht stärker umkämpft, auch mit Nationen, die vielleicht sonst ja, in der mannschaftlichen Breite nicht so stark sind. Aber wenn man dann solche Namen hat, wie legendäre Namen wie Timon Pascal Karhofer und äh, was es da nicht alles gibt. Also schlussendlich 8,5 Punkte für Österreich und damit die Slowen knapp davor. Benny du kannst es sicherlich noch ergänzen, wie das mit den top dann aussieht.
0: Ja, also ähm, erstmal bin ich froh, dass Stefan Kraft im letzten Winter doch wieder ein paar Schritte nach vorne machen konnte und äh, ja, Top-Leistungen über weite Strecken abliefern konnte. Jan Hörl hat einen Weltcup gewonnen, Daniel Huber hat einen Weltcup gewonnen, Manuel Fettner hat äh, oh, eine ja. olympische Medaille ja, geholt. Ja, ja, ja. Also ähm, das Um jetzt nur um jetzt nur die vier wichtigsten Namen im letzten Winter zu sagen, Daniel Schofenig hat Riesenschritte nach vorne gemacht, Philipp Aschenwald hatte so ein paar Probleme, aber ähm, dahinter geht es ja direkt weiter. Also ich glaube, du könntest, wenn du wollen würdest, könntest du zehn Namen aufzählen, die äh, im Welt, für den Weltcup gut genug wären, ja. die Top 30 oder gut genug sein könnten. Und das haben ganz wenige Teams. Ich glaube, in der Breite hat das vielleicht sogar gar kein Team. Und ähm, das finde ich tatsächlich äh, ja, doch sehr überzeugend. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns da auf 8,5 knapp hinter Slowenien geeinigt.
2: Wir auch. Wir haben denen auch 8,5 gegeben, weil sie halt, eigentlich ist alles schon gesagt, sie haben super gute Leute, haben ein breites Team. Ähm, wir sind ein äh, ein bisschen ein heimischer Manuel Fettner-Fanclub. Sonja und wir ich. Wir vier, wir ähm, alle. Wir das, vier alle. schließen Uhu, wir uns sofort an. Vier, vier Mitglieder, yay! Ähm, und yeah. ich, wir, wir, also wir glauben einfach, dass der auch in, im Winter wieder voll wird. Und wir freuen uns so sehr drauf einfach. Ähm, und äh, ja, Stefan Kraft zum Beispiel auch. Denke, denke ich auch, dass der jetzt wieder auch vorne mit dabei sein kann. Und ja, sie haben einfach eine krasse Mannschaft, muss man einfach sagen. Ähm, ob sie wirklich alle dann vorne mit dabei sind, muss man schauen. Aber alleine schon, die, wie breit sie aufgestellt sind, sind sie definitiv hinter Slowenien die zweitbeste Mannschaft auch bei uns.
3: Und insbesondere aufgrund der Breite der, der Mannschaft und der Qualität der Mannschaft ist es umso erstaunlicher, dass es Manuel Fettner auf seine alten Tage aus <lacht> technischer Sicht tatsächlich geschafft hat, ähm, die alle noch mal rechts zu überholen und, und auf einmal sich nach vorne zu setzen. Also es ist ja schon eine große Leistung, überhaupt für einen Sportler in etwas gesetzterem Alter ähm, das zustande zu kriegen und dann auch noch angesichts der Mannschaftsstärke. Also das muss man einfach, ich kann das gar nicht hoch genug bewerten irgendwie, was Manuel fettler da gerissen hat. Ich hoffe, dass wir das jetzt in dieser kommenden Wintersaison auch weiterhin so sehen werden. Und ich feiere mhm. einfach alles, was er macht, weil es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so überlege, mir fällt jetzt tatsächlich kein Beispiel ein von einem Athleten, der das ähm, in ähnlicher Form geschafft hat in den letzten Jahren, wie Manuel Fettner da auf einmal äh, einen hingezaubert hat. Und ja. ähm, das ist einfach super geil auf jeden Fall.
0: Absolut, klar. Da muss man auch dann immer noch mal auf das Alter gucken. Ich meine, der ist von so viel Verletzungspech geplagt gewesen, hatte dann so viele Probleme, wieder ins Weltcup-Team überhaupt zu stoßen. Und dann dieser, naja also mit wie alt war er? 37 Jahren äh, holt er dann seine erste olympische Medaille. Äh, holt generell äh, hat generell seine beste Saison aller Zeiten. Wahnsinn. Äh, und ich würde sagen, äh, so gegen Ende hin könnte man ja nochmal vielleicht den Gesamtweltcup-Sieger tippen. Also bei Frauen und bei Männern natürlich. Komm, okay. wir, wir, jetzt müssen wir auch mhm. nochmal die letzte Prediction ja. raushauen. Haben so viel ja, getippt. Oh Fangt ähm, immer an. Fangt mal an, genau.
2: Anna. <lacht> Ja, Fang äh, Moment, also ich würde sagen, ähm, <lacht> bei, den, <lacht> bei den Frauen, ähm, oh, das ist Ursa Bogatay wird den Gesamtweltcup holen. Oder meint die jetzt äh, Nationen? Nee,
1: nee, nee, einzeln. Einzeln,
2: Einzelne, okay, Nicht ja. Ursa you know. wird bei den Frauen den Gesamtweltcup holen. Bei den Männern, oh, wow. Ähm... <lacht> 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 um,
3: Oh, das ist super schwer. <lacht> Manuel Fettner. <lacht> genau.
1: <lacht> dann breche ich zusammen.
3: Nee, ich, ja, dann bin ich, dann ich nackig über den mal. Dorfplatz. Wenn das passiert.
2: <lacht> ich ja, sage ne? Kobayashi. Langweilig. Ja, ich weiß, ich <lacht> weiß.
3: Also ich äh, bin auch als nächstes? Ich fange mal an. Also ich sage auch Ursa Bogatei ja äh, Man muss sich im Grunde ja nur entscheiden zwischen Uesha Bogatai und Mika Krishna, meiner Meinung nach. Ähm, also eine von beiden, aber ich äh, denke auch ist mit Bogartai. Und bei den Herren tippe ich äh, auf Lindwig. Ich glaube, Lindwig muss jetzt...
0: Anu. Seine <lacht> Zeit ist
3: gekommen. Tut mir leid, Benni.
0: Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ja. Äh, also tatsächlich exakt das Gleiche. Äh, deswegen sage ich... Also, ich wollte erstmal sagen, ich glaube, es wird äh, noch heißerer Fight um den Gesamtweltcup bei den Damen als in diesem Jahr und Ursula Burkhardt wird es auch äh, ja, zu Ende bringen und schaffen das erste Mal und ich glaube, dass Lindwig, ähm, ja, da muss man ja nur auf die letzten vier Schanzentournees gucken, ähm, da war dann auch viel Pech dabei, warum er dann nicht teilweise äh, die vier Schanzentournee gewonnen hat und, und und oder generell bei Groß-Events. Jetzt hat er bei Olympia Gold geholt, kann sich Olympiasieger nennen und ich glaube, das ist jetzt der große Durchbruch und an Lindwig wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht so viel vorbeiführen, muss ich sagen.
1: Genau, ich bin da bei den Herren, aber trotzdem bei Ryojo Kobayashi. Ähm, obwohl ich mir natürlich äh, tatsächlich wünsche, dass es Marius Lindwig schafft, weil er auch noch nicht ganz so viele Gesamtweltcup-Kronen hat wie der Japaner, ähm, und bei den Damen glaube ich auch, dass Ursa Bogatay die Nase vorn hat, wobei ich glaube, dass die ein oder andere norwegische Comebackerin durchaus sich nicht schlecht schlagen wird. Das ist nicht, weil ich hier Druck machen möchte, sondern einfach, weil ich <lacht> glaube, dass sie in einer Form zurückgekommen ist. Äh, Maren Lündby, wie es und das ist auch beispiellos, genauso wie Fettners äh, Neuaufschwung in so einer, also es war noch kein Wettkampfvergleich zugegebenermaßen. Ja, sie wird auch sicherlich nicht alle springen mitmachen, aber ich glaube, sie wird in einer Form zurückkommen, wo die versammelte Skisprungfamilie sich nicht nur einmal die Augen reiben wird, ohne zu genau zu wissen, was da passieren wird, weil ich bin auch kein sehr überraschenderweise.
2: Wäre schön. Also was?
0: Bin gespannt. Ja, also das, das ist jetzt tatsächlich eine These, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, weil dafür war, war jetzt die Auszeit in Anführungszeichen doch relativ lang. Ja, man muss auch lang. mal was
1: wagen können. Ja, <lacht> Na
0: klar, genau.
2: <lacht> nee, aber man, ich, man merkt einfach, wie schwer es bei den Männern ist. Ja. Also weil den Frauen ist es ganz klar, aber bei den Männern, ich kann es gar nicht richtig greifen. Ich kann es gar nicht, ich, mhm. es, ich, es kann jeder. Also wirklich, bei den, bei den Männern kann es wirklich, können es so viele sein, die letztendlich ganz vorne stehen. Und ich glaube, das wird echt spannend und sehr, sehr überraschend. Kann ich mir auch gut vorstellen, der ein oder andere, der sehr überraschend vorne ist. Also da bin ich sehr drauf gespannt, weil man sich echt nicht ganz festlegen kann. Eigentlich
3: müssen wir mal tippen, wer die für gewinnt. Oh mein Gott, die Deutschen.
1: <lacht>
3: Vielleicht ja, <jetzt> endlich. Mal. <lacht> Diesmal ganz bestimmt. Ja, Diesmal oh klappt es.
1: Am, am Ende tippen wir, wer das Superteam in Lake Bessert gewinnt. Ich bin schon gespannt. So, wir können was, das was ewig so weitermachen. Weiter
3: <lacht> äh, ja. Oh Mann.
1: Ja, also wie gesagt, der Weltcup-Zirkus, also, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch für Tournee noch äh, tippen, mir ist das gleich.
2: Ich sag, es wird ein Deutscher. Egal wer.
1: Ich sag, Manuel Fettner gewinnt die Tournee. so. Ich sage oh. auch Manuel
3: Fettner. Wow. So, Benny.
1: Oh. <lacht> 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 Komm, wenn, wenn, schon, wenn ich
0: schon Kobayashi tatsächlich nicht die gesamtweltcup wertung gewinnt, dann holt er die für schanzen nochmal. Würde Stamm. mich ärgern, weil, keine Ahnung, aber naja.
3: Hat das jetzt irgendjemand mitgeschrieben, damit wir das dann. Äh, nee, wir können es uns ja anhören.
1: Wir ja, so sind ja so ja. blöd und veröffentlichen unsere Tipps auch noch. Ah. Okay. <lacht> Wer hat sich wir das denn ausgesucht denn. eigentlich? Naja. Ja.
2: Wir hören uns im April nochmal, ne?
1: So ist es. Also mhm. wir werden uns Yay. dann das erste Mal nach einem Weltcup-Springen äh, im April hören. Das gab es nämlich auch noch nie oder zumindest äh, in den letzten 15 Jahren noch nicht, so, dass ich mich daran erinnern kann. Das letzte Springen wird nämlich bei den Herren am 2. April sein. Das wird das letzte Einzel sein an den Planetzahl. Es geht los am 5. und 6. November in Wisla. Die Herren werden unter Flutlicht springen, die Damen davor dann noch äh, mit äh, Tageslicht. Allerdings dann natürlich Mehr grün als weiß, denn es wird, wie gesagt, kein Schnee springen werden. Es sind also noch wenige Tage und mal gucken, was da in News noch reinflattert. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserer Vorschau. Ihr dürft gerne unsere Tipps ähm, kritisieren und uns äh, zu schreiben, zum Beispiel unter bot oder per ähm, Insta, Twitter, wie auch immer, steinigt uns für alles Mögliche und jetzt dürft ihr gerne die letzten Worte haben. Es war mir ein Vergnügen und ich freue mich dann auf äh, unsere Selbstgeißelung, wenn wir unsere Tipps dann angucken und sie überprüfen werden.
2: Also es hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch beiden. Das war echt richtig cool. Ähm, wenn ihr dazu äh, uns was sagen wollt, liebe Zuhörer, ihr findet uns unter 200 Inside Ski Jumping äh, bei Instagram, bei Twitter. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und ja, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder zu Fürth hinsetzen und eine schöne Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt freuen wir uns natürlich alle auf den Beginn der neuen Skisprungsaison. Es ist endlich wieder soweit und ja, bis bald. Vielen Dank.
0: Ja. Natürlich, natürlich, beiden Podcasts wieder fünf Sterne geben, ganz wichtig. Ja, so. hallo. Ganz Gib wichtig, alles. Äh, um natürlich auch sein inneres Ich so ein bisschen, naja, <lacht> zufrieden. Ja, genau. Und dann hören wir uns. Ich glaube, wir sind jetzt alle noch viel, viel heißer auf diesen kommenden Winter. Und ähm, allein schon deswegen hat es gelohnt. Deswegen danke und bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao. On the Pitch. Der SportPodcast mit Benny und David Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.